0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión, además, haciendo más honor que nunca a este pequeño eslogan de una serie de pequeñas reflexiones, porque es lo que voy a intentar. Llevamos ya unos cuantos programas hablando de juegos, juegos, juegos y más juegos. Bueno, de vez en cuando, evidentemente, algo de actualidad, pues el típico evento en el que se anuncian cosas y tal, pero... Eh, creo que en este ya vamos terminando un poco con los lanzamientos, eh, todavía tengo alguna cosilla que intentaré traer al Nexo con invitados, ¿no? porque no lo he podido cubrir yo, pero digamos que prácticamente ya la suerte está echada eh, en cuanto a eh, lo que queda de año, ¿no? salvo ese Halo Infinite que queda por salir, pero mmm, todavía la actualidad sigue... Sigue vigente, ¿no? Eso es algo que prácticamente nunca nunca va a cesar y sobre todo a lo mejor pues en diciembre, en noviembre y diciembre suelen ser estos momentos del año en el que ya empezamos a hablar un poco eh, de manera recopilatoria de cuáles han sido esos juegos que más nos han llamado la atención a lo largo del año, yo entiendo que... Estas cosas funcionan muy bien y, y bueno, que al final a la gente pues le gusta hacer sus listas y sus tops y tal. Ya sabéis que yo no soy mucho de esto, pero tengo que cubrirlo un poco, ¿vale? Y por ello también tendremos algo incluso de esas nominaciones de Game Awards. De hecho, el menú lo voy a leer directamente eh, en orden para que veáis que es un programa realmente variadito. Quiero empezar un poquito con ese juego que se ha anunciado llamado Lies of P que es un Souls Like que tiene muy buena pinta, pero también aprovechando para hablar un poquito de ese concepto de Souls Like y hasta qué punto me gustan, hasta qué punto no me convencen y lo que suele mmm, para mí fallar un poquito a la hora de copiar esta fórmula, copiar o inspirarse, ¿vale? de esta fórmula de los juegos de From, ¿vale? También hay que hablar de Xbox, yo creo, porque aparte de que se han anunciado algunas cuantas cosas eh, en relación con juegos retrocompatibles, juegos mejorados y tal, también estamos de aniversario, ¿no? El 20 aniversario de la marca. Aprovecharé un poquito pues para eh, hacer algunos cuantos, hacer un poco de memoria y recordar un poquillo cómo han sido también mis inicios con... ...con Xbox... ...que creo que siempre queda bonito hacer esto con... ...con todos los aniversarios... ...voy a intentar hacerlo con... ...cada vez que salga un aniversario de una consola... También me gustaría hacerlo de PC, aunque no sé muy bien cómo. Eh, y continuando con esto de Xbox, pues ya sabéis que eh, Phil Spencer ha comentado algunas cosillas alrededor de The Elder Scrolls 6 y de su exclusividad, que ya parece más que confirmada. También hablaremos un poquito de esto, aunque bueno, yo creo que más o menos casi ya lo dije todo. Eh, como decía antes, nominaciones de Game Awards, hablaremos un poco de lo que significa eh, de, o de lo que debería de significar. Unos premios, ¿no? Eh, las eh, nominaciones que ha habido este año, en las categorías, etcétera, etcétera. También me gustaría hablar un poquito, porque he tenido la oportunidad de ver ya, eh, bueno, cuando estoy grabando, mmm, lamentablemente la serie todavía no ha concluido, parece que están saliendo en tandas de tres, esta serie de Arkane... Mmm, basada en el universo de League of Legends que no me pega mucho la verdad y yo lo admito ¿eh? no no he jugado ni he, no soy jugador de League of Legends ni conozco mucho de su universo en absoluto pero quiero hablarlo desde esta perspectiva porque creo que em de cara a lo que yo he visto de la serie es bastante válida ¿eh? no hace falta saber mucho de League of Legends para poder disfrutarla y sí que me y sí que me ha llamado la suficiente la atención estos seis capítulos que ya están publicados a falta de esos últimos tres para eh, comentaros algunas cositas al respecto cerraremos además con Babylon's Fall ese juego de Platinum Games eh, no sé si me captaréis ya el tono pero es que uf, simplemente hablar de ello ya me aburre sabréis por qué en este bloque de, del programa, ya que he podido probar esta beta cerrada eh, en la que el juego ya no se puede ocultar más muy bien, pues dicho esto, solo agradecer a todos los mecenas por su constante colaboración con el programa muchísimas gracias de verdad y espero que estéis disfrutando de los últimos contenidos eh, ya publicados los últimos programas los he dedicado pues a hablar de alguna batería de juegos como Darkest Dungeon 2, Hot Wheels eh, y uh, Unpacking ¿no? y aparte Recientemente también tenéis uno sobre el mundo y el submundo de las ofertas, ¿no? Y de si vivimos en un mundo de constantes ofertas en las que nos esperamos siempre a que esos juegos bajen de precio Y también a la acumulación ¿no? de los mismos, de, de demasiados juegos incluso de carácter gratuito que nunca vamos a jugar, ¿no? Que es algo que yo creo que casi todos nos podemos sentir un poquito identificados Muy bien, pues dicho todo esto, ahora sí, arrancamos Bueno, pues comenzamos con este anuncio, que ya se había anunciado, pero todavía no se había dejado ver, de Lies of P, que es un título que ha llamado bastante la atención, y la verdad, ahora estaba mirando un poco otra vez el tráiler para refrescar un poco la memoria, y tiene bastantes reproducciones, ¿eh? parece que a la gente le ha llamado la atención y, y le está echando un ojo, porque y entiendo por qué, ¿eh? porque es que artísticamente eh, se ve muy bien, hay evidentemente una cierta comparación fácil con Bloodborne, ¿no? Por, primero porque es un, es un Souls-like, además eh, los... Desarrolladores, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el estudio, porque me parece que es un poco de estos nuevos. Eh, nuevos que no significa novatos, ¿eh? que ya sabéis que muchas veces cuando se forma un estudio suele ser de. bueno, de gente que ha estado desarrollando en productoras grandes, ¿no? en editoras grandes, y luego eh, se monta sus propios, sus propios estudios. Eh, la cuestión es que sí, ha habido muchas comparaciones con con eh, Bloodborne, también porque este estudio, como digo, eh, no ha ocultado en ningún momento, y esto me parece súper bien, la palabra Souls o Souls-like, ¿no? Que yo creo que es algo que divide mucho a, a aquellos que se inspiran en los juegos de Front Sower. Están aquellos que intentan evitar las comparaciones, aunque ellos mismos en el fondo saben que que lo están haciendo este juego, gracias, a, en base a la, a, a la estructura de los juegos de From, y luego están aquellos que sí que lo admiten perfectísimamente y lo publicitan como tal, y creo que además es el camino a seguir, ¿eh? Porque cuando intentas hacer lo mismo, y a la vez, es que lo digo personalmente porque he llegado a tener entrevistas en las que se negaba prácticamente, y es como en plan, pero es evidente, ¿vale?, <risa> que, que que has hecho un juego inspirado y que no pasa nada, si si es que ya ha generado prácticamente un subgénero, si queremos llamarlo así, en sí mismo, no no, no hay ningún problema, ¿no? Y como digo, la comparación, Neowits se llama el, el estudio, la comparación es lícita con Bloodborne porque es un juego como muy oscuro, eh, y además es que en el momento en el que ya vemos todas esas calles adoquinadas, en general ya ya aparece. Ese, ese estilo de, de la obra de 2015, ¿no? Sí que en vez de ser un poquito más victoriano. Mmm, como Bloodborne parece un poco más eh, francés. Por cierto, he dicho NeoWitz, y si esa es la editora. El desarrollador se llama Roundage Studio. Eh, la cuestión, que sí que parece como más parisino, ¿no? Quizá, incluso, más que. Más que de la, del inglés victoriano. Pero bueno. Eh, la ambientación está muy lograda. Creo que gráficamente es potente, ¿no? Es, eh, es muy atractivo. Y lo que pasa es que tendremos que ver un poquito después cómo se desarrolla. Porque es que los Souls-like es ese tipo de género. A mí esto me pasa con algunos géneros. No sé si os, a vosotros os ocurre, os ocurre un poquito lo mismo. Que cuando los veo en un tráiler y en un vídeo siempre me llaman la atención. Por ejemplo, los Metroidvania. Eh, juegos en general, incluso Pixel Art 2D de acción y cosas así. Los veo todos en un tráiler y digo, ¡guau, esto es la bomba! Y luego cuando... Si tienes que enfrentar a la finura de los controles y de las respuestas es cuando empiezas a dividir un poco el grano de la paja. En los Souls-like me ocurre un poquito lo mismo, ¿vale? Pero en general, ¿de qué va light of P? Bueno, pues por si alguien eh, no lo sabe todavía, que yo creo que más o menos sí que queda claro también en el tráiler, esa P viene de Pinocho, ¿no? Las mentiras de Pinocho se podría llevar incluso a, a llamar. Y parece que va a crear uno de estos cuentos retorcidos, ¿no? Eh, de coger un cuento popular y, y retorcer un poco su ambientación, pues como se ha hecho en el fondo mil veces con un montón de, de cuentos folclóricos, ¿no? Desde Caperucita Roja, Hansel y Gretel, que lo, lo hemos visto, por ejemplo, también incluso en película, a, yo que sé, Alicia en el País de las Maravillas, que también tiene incluso sus versiones retorcidas en videojuego, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la verdad es que la idea yo creo que es buena y además sobre todo porque da el lugar a una, un gran despliegue de, de enemigos mecánicos, no este tipo de muñecos mecánicos casi como autómatas no que van a estar pululando por estas calles y que van a, a impedir, entiendo que nosotros somos Pinocho y van a impedir nuestro avance. Además es que entiendo que somos Pinocho porque hay como una frase que entiendo que es, es también de Gepetto, que dice, despierta, hijo mío, o, o algo así, ¿no? Así que, bueno, pues veremos un poco cómo lo retuerce en el cuento y, y cuánto aporta a nivel de lore, pero evidentemente, y como decía antes, por mucho que me atraiga el tráiler, yo me mantengo siempre cauto hasta que no ponga mis manos en el mando, ¿vale? Con estas cosas, porque es que de verdad que, y además es que probablemente lo voy a notar al minuto, el minuto en cuanto empiezo a moverme por ahí, a combatir un poquito y tal, ya veo si me entra un Souls-like o no. Eso no significa que no me adapte a todos ellos, pero en general es en estas respuestas, en las animaciones y en la coordinación de cada una de las acciones cuando noto si está bien pulido o no. El juego lo parece, al menos, ¿eh? Y también parece que se inspira bastante en muchas de las herramientas y eh, de los movimientos que había en, yo casi diría que más que incluso eh, Bloodborne, que es más la ambientación, parece coger el sistema de armas de Dark Souls y el sistema del brazo de Sekiro, ¿no? Porque si os fijáis, hay varias armas que aparecen en el juego de mayor y menor tamaño, hay algunas que lleva un poco más... De manera ligera, ¿no? Y que, que son más rápidas, floretes, dagas, cosas así. Luego hay espadones que se apoya incluso en el hombro de la misma manera que se eh, apoya en los espadones en Dark Souls, ¿no? Y luego están incluso casi los ultra espadones, podríamos llamar, ¿no? Así que parece que hay una especie de categoría de pesos que se corresponde un poco con, con los Souls, ¿no? Pero aparte se apoya con ese brazo eh, también mecánico, ¿no? de que lleva en el lado izquierdo y que aparte de... parece que hay algún momento incluso en que utiliza alguna especie de magias o cosas así, pero también, sobre todo eh, lanza un gancho que atrae, en este caso, a los enemigos no es que nosotros saltemos, aunque a lo mejor también podemos saltar, eh, veremos un poco cómo es la, verta, la verticalidad de este juego, no parece que sea tan tan de vertical como se Sekiro a lo mejor, no pero bueno y, y eso, que parece que intenta coger un poquito lo mejor de todo lo que hay en Front Software, bueno, lo mejor, eh, lo que más les ha llamado la atención y, y más les conviene para, para el momento. Así que, eh, de todos los Souls-like que hay por ahí, creo que es quizá el que más me llama la atención, pero, como digo, siempre me mantengo un poquito reservado eh, porque mmm, es que nunca termino de disfrutar del todo de los Souls-like, ¿vale? Esto es algo que me ha costado mucho aceptar, porque cuando salió toda la moda de From al principio y después salieron muchos de sus herederos los cogí con muchas ganas ¿eh? muchos de ellos y luego me fui dando cuenta poco a poco de que sí aunque tenían esa dificultad y tenían ese desafío y tenían esos mundos pero no lo disfrutaba exactamente exactamente igual y al día de hoy y a día de hoy yo diría que por mucho que hay buenos exponentes por ahí eh, es que además me ha tocado hacer incluso para la revista un montón de tops de estos de de, de los mejores souls like y tal eh, diría que solo Nio me gusta realmente, ¿vale? Lo he llegado a disfrutar realmente, mientras que otros títulos tipo eh, Lords of the Fallen, The Search, eh, incluso 2 Ds tipo Saltan Sanctuary, eh, no sé, este tipo de juegos... ...no... o incluso Mortal Shell... ...que también, que salió hace poco... ...o Ashen... Eh, da igual... ...no termino no termino de comulgar del todo... ...o sea, los puedo jugar y me los he pasado... Y, ...y no significa que no los disfrute... ...pero es que para mí hay un mundo de distancia... ...¿vale? eso es lo que quiero decir... ...no, no es que sean malos juegos... ...todos tienen además alguna mecánica... Eh, ...original... ...pero es que no me atrapan ni me cautivan... ...de la misma manera que lo consiguen los juegos de front, y ya está. Si queréis llamarme fanboy, no me importa. pero Pero en general, creo que clones, mmm, juegos que se inspiran, siempre ha habido en todos los géneros, ¿no? Esto del like no es algo que que inventara ni, ni, ni Souls-like, ni los Rock-like, ni nada, ¿no? Hay de toda la vida juegos que se inspiran en otros. Desde los, todos los shooters que nacieron a partir de Doom, hasta todos los juegos tipo GTA, ¿no? Siempre ha habido un tipo algo. Y, y en general no es nada malo porque, bueno, eh, creo que todo el mundo tenemos juegos que nos gustan muchísimo, ...y que son shooters... ...o son juegos de mundo abierto... ...incluso de estructura tipo... Eh, ...GTA ¿no? O sea, no tiene por qué ser una estructura de mundo abierto muy diferente... ...y son buenísimos... Y, y, ...y pueden llegar a ser algunos incluso... ...de los mejores juegos de la historia incluso ¿no? Pero creo que en el... ...concepto de Souls-like... ...todavía, todavía no hay... ...muchos, muchos grandes exponentes... ...y se puede hacer mucho mejor... Eh, ...no sé por qué... ...pero es una fórmula... Que, toda, que es casi como la Coca-Cola, ¿no? Eh, todo el mundo puede replicar el sabor del refresco de cola, pero solo hay una Coca-Cola, o un sabor que, que es así, ¿no? Pues creo que esa fórmula secreta sigue secreta, guardada bajo llave en una cámara en los cuarteles generales de Front Software y todavía nadie ha conseguido descifrarla del todo, ¿no? Y... Y esto me llevó a pensar incluso en ese rumor que estuvimos hablando no de, de Blue Point y de Bloodborne 2 y de si de verdad se va a cumplir y Blue Point va a empezar a hacer un poquito también eh, esta una, una secuela no de Bloodborne, ya que han sido los encargados de hacer el remake de Demon's Souls y ahora son un estudio de Sony y Bloodborne es una franquicia de Sony. No sabemos si el, es el típico rumor que por asociación eh, se produce o porque realmente tenga una base cierta pero me pregunto, aunque sea simplemente por una cuestión de nomenclatura ¿hasta qué punto eh, Bloodboard 2 desarrollado por ejemplo exclusivamente por Bluepoint, imaginemos que no es una asociación con Front Software, sino que se desarrolla exclusivamente por Bluepoint sería un Souls-like, ¿no? No sería exactamente un juego de From, por mucho que te llevara incluso su nombre, ¿no? Sería un juego tipo Souls, pero no un juego hecho por From. Entonces, se daría ahí una especie de paradoja bastante curiosa. Y luego también, pues, se demostraría si evidentemente Bluepoint estaría a la altura, ¿no? Porque eh, hacer gráficos exclusivamente como ha sido por ejemplo en el caso de Demon Souls aunque te hayas metido en las tripas del juego para poder entender exactamente cómo funcionan sus patrones eso probablemente les haya dado casi ese conocimiento secreto del que hablaba antes de la fórmula de la Coca-Cola pero después ponerte a hacer un juego nuevo tú ojo eh, ojo porque puedes hacer un, unos gráficos increíbles no o sea un juego de Blue Point eh, un Bloodborne 2 de Blue Point Seguramente sería un espectáculo visual increíble, pero a la hora de quedarte tú solo eh, a echar a andar o a echar a volar con la imaginación de escenarios nuevos y de diseños de enemigos y de jefes nuevos, ahí es cuando tienes la verdadera prueba de fuego, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que me ha hecho pensar y reflexionar este Lies of Pi. Eh, se nota que, crea, que queda todavía un poquito, no sé si ponía la fecha de 2022, pero yo incluso, aunque parece, puede parecer muy, muy terminado el juego, en el tráiler, esto luego tiene unas, unos equilibrios que te puedes tirar años ¿eh? con, con ello, así que no lo tengo todas conmigo que pueda llegar a salir el año que viene, probablemente en 2023, a lo mejor está anunciado para 2023, ¿eh? ahora mismo es que no lo, no lo sé. Eh, vale, pues pasando ya del Ice of Peak, que tampoco hay mucho más que hablar, vamos a algo que a lo mejor sí que tiene más injundia, como todo lo que ha sucedido esta semana con, con Xbox, ¿no? Eh, tanto el evento que ya se avisó que tampoco iba a tener ningún juego de, de ninguna novedad ningún anuncio importante pero sabíamos porque además incluso ya se había visto que había algunas actualizaciones en ciertos juegos que probablemente iban a tocar a toquetear un poquito pues lo, el tema de los retrocompatibles y todas estas últimas novedades que suele añadir Xbox a su catálogo y a su legado no eh, nos dejan más reflexiones, yo creo, de los que, de lo que pensaba. Yo, la verdad, cuando apunté aquí esto de Xbox, pensé que iba a hablar un poquito de los nuevos juegos retrocompatibles y, bueno, pues aprovechar un poco la ocasión para hablar de mi historia con, con Xbox y, y, y cómo empecé tarde, ya os, ya os adelanto, eh, y, y eso, y que cuáles eran algunos juegos representativos, bla, 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 bla. Pero, al final... Eh, ha salido alguna, creo que sale alguna um, debatillo interesante no? sobre todo esto, ya, ya, lo, ya lo iremos viendo. De manera informativa solo comentar que se han añadido más retrocompatibles y más juegos mejorados con ese FPS Boost, ¿vale? Esto significa que juegos que de Xbox eh, original, de 360, que todavía no eran retrocompatibles con Xbox One y Xbox Series, ahora lo son, eh, y aparte, pues, algunos juegos de... Me parece que estos... Eh, vale, creo que son tanto de 360 como de One los que pueden optar a ese FPS Boost, porque en general casi todos los de la original ya vienen prácticamente eh, subidos un poco de revoluciones, ¿no? Pues también... Han, ha habido una, una nueva hornada de juegos que le han subido los a 60 frames por segundo y creo que incluso alguno a 120 frames por segundo, ¿no? Porque estaba por ahí Gears y entiendo que Gears ya era un juego que, que iba a 60 frames. Entonces eh, supongo que les habrá subido a 120, al menos en algunas facetas del juego. Eh, la cuestión es que, primero, antes de nada, eh, lo que está haciendo Xbox con este tipo de trabajos y con su división de juegos retrocompatibles y tal, es encomiable, ¿vale? O sea, no hay que quitarle nunca ningún valor, por mucho que luego yo aquí tenga haga ciertas críticas o me vuelva un, po un poquito puntillista. Esto prácticamente no lo está haciendo ninguno de las eh, first party, ¿no? Y, por lo tanto, mayor crítica sería para aquel que no lo hace, ¿vale? Eh, partimos de esa base. Pero, pero, mmm, hay cositas, hay cositas, creo que a veces no termino de entender muchas de las selecciones que se hacen para algunos de los juegos, eh, como por ejemplo, no sé mejorar, pues eso, el FPS bus de Gears, cuando ya puede tener una tasa estable, y a lo mejor de otros que sí que la necesitarían más como el comer, dejarlos un poquito más en segundo plano, ¿no? Pero es que aparte del FPS bus que está muy bien yo creo que la urgencia eh, a la hora de, si tienes que elegir un poquito el camino que seguir con esto de actualizar los videojuegos, es sobre todo con el tema, la verdad de la resolución. Y ya sabéis que yo, incluso en términos actuales, haría lo contrario, ¿no? Le daría más prioridad siempre a los al frame rate que a las resoluciones. Porque una vez, personalmente, creo que en el momento en el que estamos, una vez que superas más o menos los 1440p si te quedas en esa línea entre los 1400 y los 1600 creo que ya puedes optar a que tu juego priorices los 60 frames por segundo prefiero mil veces un juego a 1440p60 que un juego a 4K30 vale eh, para que entendáis un poquito mi, mi razonamiento pero cuando hablamos de resoluciones un poquito más bajas y hablamos de juegos que tanto de 360 como incluso de Xbox One, que están teniendo estos aumentos de FPS, están muy bien, y, y es genial porque los están rescatando un poquito y, y los hacen un poquito más jugables, pero hay veces que luego cuando los pruebo digo, joder, es que prefiero seguir jugando a la versión de PC, por ejemplo, ¿no? Porque... ¿Por qué? Yo preferiría jugar incluso la de consola, me es, muy, me es muy cómodo iniciar la consola cada vez más, ponerme ahí en el sillón y jugar perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que muchos juegos de... 3, casi todos los juegos de 360 son a 720p, y 720p ya es una resolución que se ve un tanto borrosa, ¿no? Y que además son juegos que si les aumentas, aunque sea a 1080, eh, ya se nota un montón un montón el aumento de resolución y a 4K eh, no os digo ya eh, lo que lo que se vende bien este tipo de juegos luego luego comentaré más sobre esto pero es que incluso los juegos de Xbox One Xbox One sufrió de esa esos topes que parecía que tenía un poco la máquina y que hacían que muchos lanzamientos multiplataforma, en Playstation 4 salieran a 1080p y en eh, Xbox One salieran a 900p y se nota también un poquito no entonces creo que también deberían de ingeniarse y creo que a lo mejor es un buen momento ya que por la noticia que voy a dar a continuación eh, igual que hay un FPS Boost, hubiera un Resolution Boost <risa> o algo así vale ya casi lo hay pero creo que deberían de centrarse en este aspecto. ¿Por qué? De Esa noticia que decía. Porque esto va a ser la última tanda, ¿vale? La última... Eh, el último añadido, el último pack de juegos que se añadan al catálogo de retrocompatibles. Esto lo han dicho un poquito de letra pequeña, ¿vale? Eh, bueno, no letra pequeña exactamente, pero sí que tampoco es que es claro se haya anunciado muy a bombo y platillo. Pero la cuestión es que al parecer... Según se comenta, eh, no hay posibilidad de poder rescatar más juegos mmm, de antaño por temas de licencia, y no recuerdo exactamente cómo era la frase, pero generalmente suelen ser por temas de derechos y de licencias, ¿vale? Eh, tiene sentido y a la vez es una lástima, porque hay muchos juegos que nunca vamos a ver, y, y es precisamente porque a la hora de hacer este tipo de rescates te das cuenta con la realidad legal que es muy dura y muy difícil creo que lo he comentado aquí muchas veces tanto el tema de las licencias de música como el tema de los derechos de autor que muchas veces están en manos de un, demasiada gente y no consiguen llegar a acuerdos no creo que lo comenté con el caso de Google Games no de Koch que hacían verdaderos trabajos detectivescos para encontrar quién era eh, aquel que tenía los derechos de un juego antiguo y lo que y se tenían que ir a su casa a verle y luego se daban cuenta de que ese tío no tenía la de los derechos, sino que tenía la mitad de los derechos. Y la otra mitad lo tenía su compañero y estaban enfadados y no se hablaban desde hace 20 años. Y entonces tenían que ir de mensaje, como si fueran un mensajero, eh, coordinando a los dos para que estar de acuerdo y poder poner el juego en la tienda. Y estas cosas al final requieren mucho dinero y muchas veces... Sinceramente, pues para poco rédito, ¿no? Eh, así que, al final, hay muchos que se habrán descartado por estas razones, ¿no? Porque los derechos están en demasiadas manos difíciles de coordinar, y luego también por el tema de las licencias. Uno de los dolores más grandes que me han dado cuando eh, leí esta noticia... Fue Project Gotham Racing 4, sobre todo el 4, que es el que más me gusta, aunque en general me gustan todos, pero pero sobre todo el 3 y el 4 los adoré y los jugué un montón. Y claro, eh, Project Gotham Racing 4 ya es que abría directamente con Prodigy, ya sabéis, con el grupo musical, y, y eso ya significa que es muy difícil que lo veas rular en tu Xbox Series X a 4K y 60 frames casi remasterizado, ¿no? Porque habría que actualizar de nuevo las licencias, pagarlas y quizá entiendo que también a las marcas de de los de, de los coches de turno que tenía sus Ferraris y sus y sus marcas de verdad, ¿no? Otro juego, por ejemplo, de la el último de Bizarre cuando fue comprado por Activision fue Blur y es otro de esos juegos que tampoco veremos, ¿no? Y es que da igual, es que seguro que si me doy la vuelta a mi instantería de juegos de Xbox 360, me encuentro con un montón de juegos que echo de menos y que echaré ya de menos, porque si se ha confirmado esto, significa que la única manera que tendré de jugar a Project Tan Racing 4, si algún día quiero jugarlo en altas resoluciones y cosas así, va a ser emulado. ¿Vale? cuando exista, creo que ya existe un emulador de Xbox 360, aunque la verdad es que los de Xbox no son de los emuladores más famosos, principalmente porque creo que por alguna razón ha sido una máquina un poco difícil de emular, curiosamente, eh, para lo fácil que era programar en ella, pero eh, creo que, que va a ser la única manera de poder disfrutar de estos juegos, entre comillas, remasterizados, ¿vale?, pero la cuestión, vamos a intentar trabajar con lo que tenemos entre manos, ¿no? Y lo que tenemos entre manos es un montón de juegos retrocompatibles y muchos de ellos que son tanto historia de esas generaciones como historia de la propia Xbox. Y al respecto de esto último, eh, yo espero que la división de retrocompatibilidad no desaparezca, sino que se ponga a trabajar con lo que ya tiene entre manos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque está muy bien, por ejemplo, que Lost Odyssey... Eh, sea un juego retrocompatible, ¿no? Porque lo es y lo hicieron retrocompatible y así mucha gente pues descubrirá un gran JRPG, joder, es que es la hostia. Pero es que aparte de ello, estaría guay que volvieran a rescatar eso de las versiones en handset eh, que hicieron sobre todo para juegos de Xbox 360. Esto es demencial lo que hicieron con, con estos juegos. De todas las cosas que ha hecho Xbox, que ha hecho muchas cosas buenas, creo que las versiones en handset esos juegos que están mejorados, son, o sea, es que es lo que más sorprende, es lo que más, te, los ojos te hacen chiribitas, porque de repente estás jugando a un eh, Red Dead Redemption 1 a 4K y todo se ve increíblemente bien, ¿no? Y sobre todo, creo que hay determinados juegos que deberían de priorizar esto, ¿no? Porque ¿por qué os hablo de Red Dead Redemption 1, por ejemplo, y no os hablo de otros que hay que también tienen versiones mejoradas y que creo que no han sido la, los mejores a la hora de hacer este tipo de selecciones? Pues porque ya, al menos, los podías jugar en PC, ¿no? O sea, tú tenías tu Fallout 3, que tiene una versión mejorada, o tu eh, ¿cuál era este otro que estaba pensando? Mirror's Edge, por ejemplo, que, que también ahora va, ha tenido un FPS boost y, por lo tanto, puedes jugar en tu Series X a, creo que 4K, eh, 60 frames, y es una maldita locura poder jugar a este juego, a estas resoluciones. Es que tienes el remaster definitivo de un juegazo y gratis. Si ya lo tenías o si no, pues a un precio que no debe ser muy alto en, en Xbox 360. Pero la cuestión es que, como digo, al menos si eres un jugador que tienes un montón de, de plataformas, puedes haber jugado a estos juegos, o puedes jugar a estos juegos en PC, ¿no? Pero los Odyssey es un título que solo salió en Xbox 360. Solo puedes jugar en Xbox 360. No hay versión de PC. No hay otra manera de ver este juego en todo su esplendor, que se podría ver a día de hoy. Red Dead Redemption 1 yo cuando lo vi en 4K es que me dieron ganas de volver a jugar de verdad, y estuve además unas cuantas horas jugando, solo solo por el espectáculo, que me parecía ese juego que cuando lo volví a probar, eh, ahora al final a lo mejor en su momento, pues son lo, las versiones nativas que hay, y no te sorprende tanto, pero estos juegos con estas resoluciones de 720p pues se veían un poquito, se ven a día de hoy un poquito borrosos, ¿no? tú le metes esta versión mejorada y es que flipas, de verdad. Es que, es que es increíble el detalle nuevo que encuentras en un juego y que ya estaba ahí. Y que la nueva resolución te lo permite ver, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quiero para muchos más juegos. Y sobre todo eh, de, de esos exclusivos de Xbox que nunca llegaron a ver eh, otras versiones, ¿no? Y por lo tanto, es que no hay más tutía que jugarlos en, en 720p. No hay versión de PC, no hay forma. Y creo que es esto en lo que se deberían de, de centrar un poco. Y cuando ya terminen con su catálogo, sobre todo, más exclusivo, ¿no? Con aquellos juegos que solo se podían jugar en Xbox 360 o incluso en Xbox One, ya pasar a esos juegos multiplataforma. Porque a mí que... Mmm, no sé, que me hagas una versión del primer Assassin's Creed mejorada a 4K, pues hombre, te lo puedo agradecer, ¿no? Evidentemente. Pero pero creo que tengo otras opciones para, con el PC, sobre todo, para poder jugar a ese, ¿no? Igual que, que Oblivion, que también hicieron una versión mejorada y está muy bonito, pero bueno, que había maneras de, de jugar. Veremos cuál es el futuro de esta división, yo espero que no la desmantele, la verdad. Es que creo que todavía se puede hacer mucho trabajo y a mí me ha dado grandes alegrías. Y por todo esto por no hablar de los juegos originales de Xbox... Y ya con esto creo que enlazo con algunos de los recuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tuve Xbox original. Toda esta fase me la salté porque, bueno, ni tenía mucha pasta para comprarme una consola. Y además es que ya me había como habituado a ser jugador de PC, que era un poco lo que había sido toda la vida. Y en general muchos juegos de, de Xbox original estaban en PC, pero a mí me picaba mucho los que no lo estaban. O la facilidad muchas veces de, de. poder jugar en una consola, ¿no? Y. y muchos de estos juegos, eh, con. De estos originales de Xbox que han salido para tanto One X. Bueno, para One, creo que también tienen versiones mejoradas. Eh, pero tanto para One X como para Series, Series X, se ven increíblemente bien. Y poder tener casi una versión remasterizada de títulos como SSX3. A mí me da la vida, eh. De verdad. Yo, además, SSX3 lo jugué en PlayStation 2. Ahí es como lo tengo, ¿no? El, el juego original y luego me compré la versión digital de, de Xbox y se ve alucinante. La verdad, es un trabajazo lo que, lo que han hecho. Y bueno, pues como digo, yo no tuve eh, Xbox original y muchos de sus juegos los empecé a jugar y ya, de hecho... Surgía el tema de la retrocompatibilidad cuando me pillé Xbox 360. Xbox 360 es una consola que a mí me vendió mi trabajo prácticamente, ¿no? Porque uno de los primeros eventos a los que fui como prensa fue el X06. La consola ya me llamaba bastante la atención. Vi que estaban dando un salto eh, muy llamativo, pero es que cuando vi los primeros juegos... De tanto de la primera hornada en una presentación que había ido anterior, de ya sabéis, Project tan Racing 3, me alucinó, Dead or Life 4, eh, Cameo también, y, y el otro era este Project Zero que. No, era Project Zero Project, per, Perdón, Perfect Duck Zero, <risa> se me ha ido la, la olla. Perfect Duck Zero, que no he sido mucho nunca de Perfect Duck, espero eh, meterme ahora cuando salga el nuevo. Este quizás es un poco el que menos me interesó, pero los los otros tres, os aseguro que estaba alucinado, eh. Y, y fueron de los primeros juegos que, que jugué cuando me cuando me pillé el sistema. Aún así todavía no me la compré y después como digo participé en este evento del X06 que estaban empezando ya con las primeras jornadas de juegos de que salieron en 2006 y luego algunos que se fueron a 2007 y tal y ahí ya salí increíblemente convencido ¿eh? de de todo. Se vio Gears of War, se vio Splinter Cell: Double Legend, se vio Assassin's Creed eh, se vio Mass Effect, se vio Crackdown, se vio Alan Wake, uf, y se vio Bioshock, y se vio eh, Lost Planet. Y, y es que me gustaban todos, o sea, es que era como en plan, no me lo puedo creer, es que todos son increíbles. Y, y bueno, pues cuando salió, creo que fue cuando salió Gears, eh, me hice con un pack de Splinter Cell Double Legend, que era el juego que venía con la consola, y aparte Gears. Y bueno, pues... Eh, lo recuerdo con mucho cariño la verdad porque mmm, sí que es verdad que fue la primera consola que me compré probablemente priorizando los graficotes a lo loco pero sin embargo eh, lo que más recuerdo a día de hoy aunque bueno evidentemente recuerdo mucho graficote pero recuerdo juegos muy bien planteados y juegos que realmente a veces en algunas ocasiones daban buenos saltos en cuanto a mecánicas de todo lo que había vivido eh, tanto en mi etapa de PlayStation 2 anterior como PC y todo esto, ¿no? Y ya os digo, los primeros años, sobre todo 2006-2007, los recuerdo, los recuerdo muchísimo. Gears me alucinaba absolutamente todo. A mí en el primer gear se le tengo un cariño enorme, tanto gráficamente evidentemente, joder, porque era brutal. Pero es que incluso me parecía que que tenía muy buenas ideas a nivel mecánico más allá de lo que siempre se suele comentar, ¿no? Porque era más allá de la propia estrategia que se habla de Gears, del flanqueo y de saber exactamente moverte por, por el escenario, es que todos los niveles tenían una vuelta de tuerca que los hacían únicos y especiales. Al principio empezabas con el tema de las coberturas, después eh, pillabas, el no sé si pillabas ya el martillo del alba, después te salía eh, la Berserker, después te salían los Krill... Era todo el rato, todo el rato, algo nuevo, ¿no? Algo, un, un giro en las mecánicas que lo hacía muy muy novedoso y me encantó. Y luego, aparte, eran las, los primeros, las primeras sensaciones de jugar en cooperativo, yo creo que las tuve aquí. Entiendo que toda la vida del señor, en el fondo, hemos jugado de maneras cooperativas, pero porque, yo qué sé, desde que te coges un mando en la recreativa y el otro coge el Player 2, toda la vida eso es un cooperativo aunque sea un multijugador local, pero la manera de jugar del cooperativo que tenía Xbox 360 era como muy única, ¿vale? Eh, Splinter Cell Double Agent lo tengo un cariño tan increíble, y por cierto, este es uno de los juegos que, que hicieron versión mejorada, y yo estaba dando palmas con las orejas eh, de la alegría. Es uno de mis Splinter Cell favoritos, se sigue viendo de locos, los juegos de luces y sombras que hace son brutales, y creo que además está ahora mismo en un equilibrio fabuloso entre ser un juego de corte clásico en el sentido de que hay que analizar bien un poco de patrones, de rutas enemigas y tal, pero no es tan castigador como Chaos Theory y se disfruta un poquito más a nivel de espectáculo, ¿vale? Eh, todavía a día de hoy se deja jugar perfectísimamente. Y estos fueron los dos primeros que juego, juegos que jugué y luego lo que os comenté, ¿no? Toda la tanda de primera jornada me la empecé a pillar. Cameo en su momento me gustó muchísimo, lo, lo disfruté un montón. Entiendo que a lo mejor el juego a día de hoy eh, habrá envejecido probablemente tirando a mal, ¿no? Pero... Todo el concepto que tenían de convertirte en distintas criaturas para aprovecharlas para puzzles o para combates eh, me gustó muchísimo, también era un juego que se ponía como ejemplo de lo que podían hacer las nuevas generaciones en cuanto a multitudes, no en cuanto a mover a muchos enemigos en pantalla o de fondo o lo que sea y la verdad es que era un espectáculo otro de los juegos, por cierto, que se hizo muy famoso por esto, ya lo sabéis no es 99 Nights ese, ese famoso juego que luego con su segunda parte con, eh, terminó con el meme este de One Million Troops pues era un juego que la verdad es que uh, entraba por los ojos aunque luego no fuera tan tan bueno, yo de hecho creo que probé una demo y dije, no, esto no es para mí esto es el típico Dynasty Warriors pero con otro nombre, eh, ¿qué más juegos? bueno, ya os he dicho Project Tan Racing 3 y luego Project Tan Racing 4, son de mis favoritos, el 4 es increíble, lo sigo jugando a día de hoy todavía de vez en cuando, porque me parece alucinante, de verdad, y es un juego que puedes conseguir incluso a día de hoy por 4 duros, y la siguiente hornada que jugué de 360 fue Los Planet, Dead Rising, estoy intentando tirar todo de memoria, ¿vale? La verdad, yo no me quería hacer un guión porque quería que esto fuera un poco más nostálgico, así que a lo mejor divago un poco, pero, joder, Los Planet me gustó muchísimo. Eh. Me pareció un shooter en tercera persona con bastante personalidad y que tenía una movilidad muy ágil. Se notaba aquí la mano de Capcom. Eh, aunque Inafune no ha sido nunca un tío muy santo de mi devoción, pero la verdad es que hizo cosas interesantes con, con la primera parte. La, la gente que juega mucho online tiene mucho cariño a la segunda parte y la tercera nunca la llegué a terminar. Pero a mí el primer juego sí que me gustó muchísimo. Y Dead Rising, creo que lo he comentado alguna vez, eh, es un juego que debería de tener incluso más reconocimiento del que tiene, yo creo, porque fue lo que podríamos llamar el primer roguelite moderno, roguelite con T, ¿vale? Eh, su manera de gestionar la vida, su manera de gestionar todas las habilidades aprendidas y de incluso la experiencia propia del jugador a la hora de saber moverse por el centro comercial, que era algo que con, con el límite de tiempo asustaba muchísimo a la gente el volver a empezar una partida a mí esto me acojonaba, era como un plan, pero ¿cómo, cómo que, que voy a perderlo todo y que tengo que empezar y que entonces va a ser más fácil y tal? No lo entendía al principio. Y luego, poco a poco, te vas dando cuenta de que, bueno, es a día de hoy incluso una estructura de las más modernas, ¿no? Esto de volver a empezar toda la partida, pero un poquito más fuerte y un poquito más sabio. Pues esto ya lo hizo Capcom y esto ya lo hizo Dead Rising en su momento, a principios de, de la generación, ¿no? Otro título que la verdad no sé si salió un poquito más, entiendo que salió un poquito más tarde, pero también lo meto en el pack porque fue algunos de los que más me impactaron en, en su momento, en lo que yo llamo la primera jornada de 360, ¿no? Fue The Darkness. Eh, The Darkness, a día de hoy ya casi no se habla mucho de él y me parece que, a ver, entiendo perfectamente, es que este salió ya en 2007. Entiendo perfectamente que a lo mejor no se ha, no haya envejecido muy bien y tenía un control un pelín tosco, pero yo, primero, ya conocía a Starbreeze porque eh, cuando compré la 360 una de las primeras cosas que hice fue lo que siempre hago cuando empiezo con una nueva consola, no eh, que no he tenido las anteriores. Empezar a buscar cuáles eran esos juegos antiguos y retrocompatibles que puedo ahora disfrutar. Y uno de ellos fue Las Crónicas de Reddick. Las Crónicas de Reddick es un juegarral que yo creo que... Que ese sí que creo que a día de hoy incluso se puede jugar perfectísimamente. Si lo pilláis sobre todo una versión de PC, porque este no está mejorado. Yo tengo aquí mi versión de Assault of Dark Hacina de 360. Pero si pilláis una de PC que podáis aprovechar las mejoras de resolución y de frame rate creo que os vais a descubrir un... vamos... Eh, un título que se sostiene muy bien en el tiempo, que tiene ideas muy originales y que creo que se sigue viendo incluso bastante bastante bien porque lo, joder, o sea, es que era prácticamente un adelantado a su tiempo en la época, ¿eh? Y este de Darkness probablemente, como digo, no haya en sus mecánicas evolucionado tan tan bien, pero me pareció un juego muy singular y muy personal, eh, adaptando incluso lo que era en el fondo un cómic, toda su primera parte, toda la historia. De Jackie Estacado y de su. y de su novia. y lo, de lo que, y lo que ocurre. Pero también la forma relajada de contarlo. era increíble. Y como poco a poco nos vamos metiendo en esa oscuridad. Y en ese eh, monstruo que nos acompaña. Era todo muy sugerente. Eh, uf, me están dando hasta ganas de volver a probarlo. Simplemente, aunque sea los primeros niveles. Porque. Porque me llamó mucho la atención. Que por cierto, su segunda parte no me gustó casi nada. Eh, la verdad, me parece que no entendía bien el concepto. De lo bueno que hacía el primer el primer videojuego. ¿Qué más? Ah, bueno. Eh, <ríe> el juego que quemé prácticamente una consola y, y el disco. En The Elder Scrolls 4 Oblivion. Esto fue una demencia, ¿eh? Este juego, de hecho, es que me ha hecho quemar prácticamente todo. Porque lo he tenido en PC y en 360. La 360 echaba chispas prácticamente. Eh, sonaba, vamos, como un reactor. E incluso en PC... También fue un poco culpa mía, porque en esta época las GPUs empezaron a necesitar una alimentación extra. Que había que conectar un cablecito por otro lado, y yo no lo sabía, la verdad. Eh, lo, no lo conecté muy bien, y empezó a echar humo el ordenador cuando puse cuando puse Oblivion empecé PC. La cuestión es que lo jugué en los dos, pero al final lo jugué más en, en 360, y, y este fue mi enganche brutal, ¿vale? Yo entiendo que casi todo el mundo lo ha tenido con Skyrim, de la misma manera, a mí me pasa lo mismo que con GTA, ¿no? Que la gente a día de hoy, el enganche que más han podido llegar a tener es con GTA 5, que parece ese juego eterno, ¿no? Pero para mí fue GTA 4 y con Elder Scrolls me pasó lo mismo. Tuve más enganche incluso con Oblivion que con Skyrim. Luego cuando jugué a Skyrim, pues evidentemente me gustó, pero muchas de las sensaciones que estaba teniendo ya las había tenido de primeras de golpe de efecto con oblivion recuerdo uf, muchísimas muchísimas cosas de de sirodil eh, la ciudad imperial el, esca, el escape no por esas eh, de la prisión a, a las alcantarillas el salir por primera vez a ese mundo que es mucho más mmm, con una naturaleza un poquito más viva la verdad que la de skyrim por, lo, por el hecho de ser unas tierras tan frías no y, y sobre todo eh, evidentemente los portales de Oblivion, toda la historia principal, que a lo mejor no era la mejor, pero sí que lo eran sus facciones. Las historias y las misiones que había en estas facciones eran increíbles, sobre todo la de la hermandad de asesinos. Era brutal, y algunas de estas misiones que en su momento todo el mundo nos hablábamos de ¡Has hecho esta de la que te metes en un cuadro! ¡Es brutal! ¡Has hecho esta que se convierte todo casi en una novela de Agatha Christie y hay un asesinato en una casa! ¡Es brutal! No sé qué. Y todo, todo te alucinaba. Eh, incluso el propio concepto de comprar una casa y de poder decorarla casi manualmente. Yo me acuerdo de mover, que con el mando era un poco difícil, la verdad. ...mover los libritos para ir colocándolos en las estanterías... ...es que era, era alucinante, realmente era un juego absorbente... ...que te hacía casi creer que podías estar viviendo una vida paralela... ...en un mundo de fantasía medieval, ¿no? Pues esto, eh, fue Oblivion, un un auténtico quemador de horas... Eh, ...y luego ya, pues, como se suele decir, el resto es historia... no ...porque luego ya vinieron los Bioshock de turno los Assassin's Creed, incluso, que ya sabéis que el primero, al final, nos decepcionó un poco, yo fue el primero, fue uno de los juegos que más hypeado estuve, porque para mí era la evolución de Prince of Persia, y ya sabéis que a mí adoro Prince of Persia, y al final, pues, se quedó un poco en un juego muy repetitivo, eh, que no terminaba del todo de despegar nunca, y, y bueno, pues ya, ¿para qué os voy a contar? En fin, que mi historia, como veis, se remonta sobre todo eso, a, a Xbox 360, a ir eh, recopilando y rescatando muchos juegos de la época de de Xbox original, que al final, algunos tengo por aquí incluso, eh, pues evidentemente Halo 1, Halo 2, también me hice con los caballeros de la antigua república aunque los jugué en PC eh, y sobre todo, sobre todo Ninja Gaiden, Ninja Gaiden era algo que necesitaba eh, y, y vamos, fue lo primero que me compré cuando me enteré de que era de los mmm, pocos creo que había retrocompatibles, por cierto es que, es que lo estoy pensando ahora y creo que tengo una especie de recuerdo falso. Porque tengo aquí, lo casi lo estoy tocando, las crónicas de Riddick en Xbox original, y tengo la sensación de que en su momento ocurrió algo y, y este juego o no era retrocompatible o había juegos que eran retrocompatibles pero a medias y había momentos en los que no funcionaban y ya no sé si lo jugué al final en esta versión que me compré eh, o después cuando salió el Dark Athena. ¿Vale? Tengo un recuerdo ahí falso y no estoy seguro y a lo mejor lo he dicho mal y el juego no era retrocompatible, ¿vale? Pero aún así, lo tenéis también en Xbox 360. Eh, también aproveché para comprar algún jueguito de lucha, como había una, una versión Anniversary Collection de, de Street Fighter, que venía un Street Fighter 2 y el Street Fighter 3... Eh, sobre todo lo pillé por el Street Fighter 3 E incluso tengo por aquí un KLAI 2 en la versión de, de Xbox, ¿vale? En fin, que como veis, para atrás, pues fui intentando rescatar un poquito lo que. lo que pude. Y luego para adelante, pues. Pues para adelante. Para adelante. Comprando la consola Día 1. Y. Y ahí estuve. Con, con la primera Xbox One. El día 0 en la tienda. Y llevándome un Kinect para casa. Sabiendo además. Es que yo era consciente de que eso lo iba a meter en un cajón y lo, es lo que hice. ¿eh? O sea, es que creo que lo instalé la primera vez, lo utilicé para poner unos códigos que venían el Forza Motorsport 5 con la edición que me pillé, eh, algunos códigos más, y lo desconecté, eh, lo metí en un cajón y por ahí seguirá. Eh, sabía perfectamente que no era algo que quería, que no era algo que fuera a utilizar... Y que, ah, bueno, tampoco es que fuera aquí un pitonizo y fuera a asegurar que sería un fracaso, pero yo sabía que era algo que no me que no me interesaba en absoluto. Ya había pasado un poco por esa etapa del Kinect en, en 360 y había visto un poco cómo la marca se estaba eh, dividiendo entre lo que la hacía su marca y lo que había conseguido un rédito comercial, porque, oye, Kinect en Xbox 360 es que funcionó muy bien, ¿eh? Ojo. O sea, no es que fuera, yo que sé, el gran exitazo, pero le dio muchísimos millones de ventas, ¿eh? Y se, y se centraron muchísimo en, en hacer un montón de juegos. Algunos estaban bien y muchos otros eran una chorrada tremenda, ¿vale? O sea, recuerdo que, yo que sé, pues algunos Dance Central, que, que estaban bien, incluso el Kinect Sports 2... Tenía algunos de estos juegos que estaban bien conseguidos, pero es que era bastante rollo conectarlo, a veces sí que no te pillaba y en general no era un tipo de juego, y fijaos que me gusta la realidad virtual, pero es un tipo de juego que en, con el que no convulgo, ¿vale? Pues igual que me pasa a veces con los juegos móviles, que tampoco, que tampoco me tiran mucho. En fin, que el Kinect 1 se fue al cajón, el Kinect 2 se fue al cajón y, y creo que Xbox por esta etapa mmm, fue cuando perdió un poco de la carrerilla que había tomado la consola. Eh, 360 funcionó muy bien, todo el mundo suele comentar que fue gracias a haber salido antes, ¿no? Y sí evidentemente el haber salido antes que Playstation 3 y ser como además una generación muy crucial, que estábamos haciendo una cierta transición entre los gráficos de definición estándar a la alta definición, no aunque fuera el HD Red y de 720p y por componentes y bla bla, pero sí que había un salto muy espectacular en cuanto a los juegos y de eso se benefició sin duda, pero sobre todo creo que fue las grandes decisiones que tomó eh, en cuanto a lo técnico y en cuanto a eh, acuerdos con estudios, ¿vale? Porque aunque no les funcionara, creo que mucha gente amó la marca por el hecho de haberles eh, intentado atraer el JRPG. ¿Vale? Eh, con juegos como Blue Dragon y, por supuesto, los Odyssey, que a mí me encantó, eh, o incluso más adelante también intentaron sacar más juegos que, sí, posteriormente salieron al final en PlayStation, pero que en su momento fueron exclusivos, como este las Remnant y Star Wars 4, de las Hope y tal. Intentaban hacer... Eh, Eternal Sonata, por ejemplo, intentaron hacer su marca también incluso dentro del juego japonés. Y aparte, esos acuerdos con Capcom, ¿no? Con ese Los Planet, ese Dead Rising, que, que. prácticamente eran exclusivos. Bioshock, al principio también solo salió para. Para 360, Mass Effect. Eh, brutal también lo de Mass Effect, ¿no? Pues era una gama de tanto juegos first party como acuerdos. que le beneficiaron muchísimo en la primera. En la primera jornada. Y yo. Y de verdad que. Yo creo, mi teoría es.. Que a día de hoy hay gente entrando dentro un poco de lo que es fan de marca, que sigue siendo fan de marca por lo mucho que le impactó esta época, eh. Estos años, este 2000, finales de 2005, 2006 y 2007, 2008, este arranque tan brutal hizo con conver, convirtió, vamos directamente a la religión de Xbox a mucha gente eh, y, y, desde entonces, pues han, han seguido con la con la marca. Veréis que además no he mencionado mucho Halo, porque bueno, estoy hablando más de mis recuerdos, y aunque sí que jugué, evidentemente, como he dicho antes, a todos me aproveché para jugar a Halo 1, a Halo 2, eh, jugué a Halo 3, en cooperativo, me lo pasé muy bien, y he jugado a todos los Halo, pero al final nunca me han terminado de. de no sé, ese, no, no me, nunca me han convertido del todo, ¿vale? En fin. Que muchos recuerdos, la verdad, de una época que me pilló guay porque era joven, pero no era tan tan joven y por lo tanto tenía un poco de pasta para gastar. Es un momento muy dulce, la verdad, yo creo en la vida de todo jugador, cuando tienes pues allá por eh, los 20, entre los 20, 20 y pico, 20 y pocos años, ¿no? En el que empiezas a meterte un poco en el mundo laboral y puedes gastar <risa> un poco de pasta y a la vez eh, me pilló en un momento que yo creo que fue muy de transición en el mundo de los videojuegos, pasamos a otra cosa, y una cosa que, bueno, no significa que lo que había antes fuera malo, en absoluto. A mí me encantan las anteriores generaciones de consolas, pero sí que la disfruté de una manera muy especial, y se empezó a atisbar un diseño de videojuegos más ambicioso, y que a la vez fue la puerta... ...al videojuego moderno, ¿no? A la forma que tenemos a día de hoy incluso de hacer videojuegos. Eh, como dije, me, luego me pillé Xbox One desde el día 1, la viví y también la sufrí, eh, es una consola que al principio jugué un montón... Y poco a poco, pues, la verdad, eh, iba eligiendo casi más eh, los multiplataformas para PlayStation 4 pues porque directamente tenían más resolución. Eh, punto. O sea, iban mejor en, en muchos casos. Pero es que aparte creo que Xbox perdió un poco aquí la visión, ¿no? Es lo que comentaba antes, que de la misma manera que habían conseguido no solo salir antes, sino un montón de acuerdos y, un y, y centrarse en el jugador hardcore y centrarse en seguir lanzando títulos, no sé por qué debieron de pensar que sencillamente con sus franquicias establecidas podían tirar toda una generación, ¿no? Que, que lanzando halos, eh, fuerzas y, bueno, pues eso, y Gears, pues que lo podían... Que, que podían seguir adelante. Y les faltó mucho, yo creo. Les faltó mucho contenido. Eh, por suerte, creo que Phil Spencer fue esa persona clave que cambió un poquito la visión, quizá, no creo que sea solo Phil Spencer, la verdad, yo creo que en, en el equipo de Phil Spencer hay mucha gente que pensaba así y que en esos momentos estaban un poco callados, porque a lo mejor desde la dirección no podían. no querían hacer lo que. lo que la gente les reivindicaba, ¿no? Y por eso, y ya para terminar con esta parte, eh, creo que es importante una noticia que leí hace poco. Realmente tampoco he profundizado mucho en ella. Pero decía algo así como que ya estaban trabajando en la sustitución de Phil Spencer. Porque al final él decía que ya tenía más años acumulados en la empresa que los que le quedaban por delante, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a jubilarse. Y, y lo hemos visto, ¿no? Incluso grandes nombres como eh, Ken Kutaragi o Reggie en Nintendo América, ¿no? O, pues ahora también probablemente Phil Spencer... No sé cuántos años le quedará... ...en la compañía... Eh, ...aunque el tío se pueda conservar bien... ...pero... ...pero al final siempre... Eh, se mantienen a otro lado, quieren bajar un poco el ritmo, porque prefieren estar con la familia, pues son cosas normales. Y hay gente que ya tiene mucha pasta. No tienen por qué estar siempre trabajando tan a tope. Y creo que hace bien en entrenar, como decían, un poquito, o en ir pensando ya en sus sustitutos, para que pillen esa, esa filosofía. Porque sí que es verdad que creo que la nueva Xbox ha bebido mucho de esa filosofía, a veces un pelín buenista, pero generalmente siempre buena, de de Phil, ¿no? Y es un poco casi lo que comentaba con Miyazaki. Que, ¿Os acordáis que dije eso? Un poco me atrevía a decir eso de que prefiero mini Miyazakis, muchos mini Miyazakis, que el siguiente juego de Miyazaki. O sea, si ahora mismo dijera Miyazaki, mira, me voy a dedicar los próximos cuatro años a entrenar a un equipo de diez personas que mantengan la visión de Front Software, lo preferiría y sacrificaría un desarrollo para que eso ocurriera, ¿no? Porque es importante que, que el legado perviva de gente que hace, que haga las cosas bien, ¿vale? Bueno, pues con eso un poco terminamos con este aniversario de Xbox, pero no con Xbox del todo, porque falta un poco la guindilla de todo esto que nos ha dejado en la última semana, y es que aprovechando un poco el momento del aniversario, pues eh, Phil Spencer ha concedido algunas entrevistas y en una de ellas ha terminado por confirmar lo que muchos veíamos ya casi evidente, ¿no? Que es que The Elder Scrolls 6, la falta de saber exactamente dónde va a ser, um, es exclusivo de, del ecosistema Xbox, ¿vale? Esto no era muy difícil de adivinar porque, bueno, por mucho que el legado de... Elder Scrolls eh, sea tirando a multiplataforma, aunque esto ya dije que era un poco cierto y a la vez no, ya que, bueno, el legado de Elder Scrolls es un juego de PC, y si acaso, Morrowind salió en, en, X, en la primera Xbox, ¿no? Y, de hecho, Oblivion salió primero, como decía antes, en 360, antes de salir incluso en PlayStation 3. Es el legado de Skyrim el que ha sido el juego más multiplataforma de todos, ¿no? Pero da igual, no, no importa eso. Yo entiendo perfectamente que cuando tú juegas en una plataforma y de repente alguien adquiere un estudio y ya no vas a poder acceder, duele y pica. Pero, lamentablemente, tengo la sensación de que es que esto eh, es algo que vamos a ver mucho en el... En el futuro, porque las exclusivas, pegando un poco este giro, creo que no han muerto del todo ni, ni van a morir. Hubo un momento en el que creo que sí que estaban un poco tocadas, ¿vale? En el sentido de que, si os fijabais, grandes nombres que nunca pensabas, por ejemplo, en su momento que pudieran llegar a salir en otra plataforma... De repente lo hacían. Eh, ¿Os acordáis, por ejemplo, de Final Fantasy? Que parecía una saga completamente vinculada a PlayStation. Y de repente, pues, se abre a otras plataformas. Pero claro, nos habituamos un poco a ese concepto de que había mmm, juegos first party y luego juegos de terceros que podían elegir salir en una plataforma o ser multis, ¿no? y ahora ocurre un poco lo contrario un juego que es multi se hace exclusivo y por tanto llegamos a un momento bastante dulce en el que de repente veíamos juegos que nunca salían en PC eh, juegos de consola clásicos que nunca salían en PC, llegando todos a Steam compartiendo en cada uno jugando donde quisiera pero creo que entre la necesidad que tienen las compañías grandes de adquirir nombres y cartera de juegos para vender consolas y el hecho incluso del sistema de suscripción va a hacer un poco más volver eh, la exclusividad, a lo mejor no de la manera tradicional como la teníamos antes, pero va a hacer que la exclusividad vuelva a tener muchísima relevancia y esto es algo que creo que Phil Spencer... Tiene que entender, y entiendo a su vez, que no sea del todo, no sé cuál es la palabra, porque me está saliendo honesto y creo que no es la palabra adecuada, pero si os fijáis, en sus declaraciones siempre es un poco eh, ambiguo, digámoslo así, es, un, es demasiado ambiguo, nunca dice realmente que Elder Scrolls 6 vaya a ser exclusivo. Pero siempre habla de los ecosistemas y de que ellos intentan abrirse a ciertos ecosistemas y ahí es donde les gusta porque pueden trabajar con todas las herramientas como el cloud. Y en el fondo lo que está diciendo es es exclusivo. Pero no lo dice nunca del todo claro porque en su momento quizá le persiga un poco ese pasado en el que hablaba de, de que todos los juegos deberían de eh, no tener límites de, de plataformas y todo eso, ¿no? A su vez, entiendo un poco su filosofía, si la dejara un poquito más clara. Y es que a él le mola que un juego se beneficie de todos los servicios que tiene a día de hoy Xbox, ¿no? Es decir, el Game Pass, eh, el Cloud, el Xbox Live y todo lo que le quieras meter, ¿no? Y a veces tengo la sensación incluso de que utiliza un poco estos argumentos para decir un poco la, la, la siguiente cuestión. En plan, este juego no puede salir... En PlayStation 5, pero si PlayStation 5 metiese eh, una aplicación de Game Pass para la nube, por ejemplo, eh, nos dejara meter una aplicación de Game Pass en su sistema y en su plataforma, entonces lo pondría. Entendéis un poco la retorcida manera de argumentar de las palabras que creo que cuando habla de esto de necesitamos todo el ecosistema necesitamos que nuestros juegos aprovechen todos nuestros servicios creo que se refiere un poco a esto es en plan oye queréis el 6 solo tenéis que meter la aplicación de Game Pass dentro de dentro de vuestro sistema la podéis hacer por la nube la podéis hacer nativa me da igual pero tiene que ser el Game Pass y así ellos conseguirían más suscriptores y, y los jugadores de PlayStation 5 podrían jugar a Elder Scrolls. Es un poco, sé que suena un poco a secuestro, ¿vale? Pero pero entiendo, entiendo perfectamente que quiera hacer así y tiene lógica, ¿no? O sea, si tú pagas una millonada por Bethesda, quieres que el juego más atractivo de todos porque de todo lo que tiene Bethesda, Elder Scrolls sigue siendo lo más atractivo. Es tu juego bandera. Yo creo que a día de hoy el Elder Scrolls 6 es más importante que Halo o que Fuerza o que Gears o que lo que quieras, ¿eh? o Fable, o lo que sea, da igual. No hay un juego más importante en la cartera de Microsoft que el de Red 6, ahora mismo, quitando Minecraft o cosas así, ¿vale? Entonces es normal que necesites ese activo de una manera exclusiva, ¿vale? En fin, eh, no hay mucho más, lamentablemente, que comentar de esta noticia, pero sí quiero incidir en esto que he comentado antes. Eh, Creo que los servicios por suscripción van a ser de ahora los auténticos exclusivos. Ahora mismo creo que hay un poco varias filosofías. Por ejemplo, Nintendo la de Nintendo es muy clara. Es sencillamente yo programo para mi consola y hasta luego. No me preocupo de nada más. Eh, Microsoft creo que también lo tiene muy claro. En el sentido de que ellos buscan exclusividades de todo tipo. Dentro del Game Pass, ¿vale? En el sentido de que quieren que si un juego suyo está en el Game Pass, no pueda salir en Stadia, PlayStation Now, lo que sea, ¿vale? Tiene que estar solo en, en Game Pass. Y porque venden eso. Venden que aquí puedes jugar a juegos que no puedes conseguir en otros lados, en otros servicios de suscripción. Que es un poco el modelo, basándose un poco en el modelo de cine series, ¿no? Que, que vemos. Si yo me quedo con esta serie, no la puede tener otra ¿no? o directamente la produzco yo y entonces la hago original ¿no? que, que se le llama ahora y luego Sony está un poquito ahí entre medias, eh, creo que su baza para esta generación al principio por lo menos era jugar a la exclusividad temporal eh, no solo, o sea, depender evidentemente de su catálogo de producir producir grandes obras como Last of Us, God of War, bla 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 y aparte, rellenar esos huecos que se quedaban de los largos tiempos de desarrollo con exclusividades temporales, ¿no? Y por eso compraban Deathloop, eh, el Ghostwire Tokyo y todas las que han hecho de temporales de un año, como por ejemplo también incluso Final Fantasy Remake, que oye, que les da buenos réditos. Pero, oye, estamos casi un poco en el mismo plano, ¿no? Que lo del de Scrolls. Al final estás arrebatando también la la licencia a otras a otras plataformas aunque sea de manera temporal pero creo que se han dado cuenta de que no es suficiente esto de las exclusividades temporales que Microsoft viene muy fuerte que ha comprado muchos estudios y ese plan original que tenían lo han tenido que eh, sumar otro más que es el de seguir comprando ellos también estudios vale se han dado cuenta de que tienen que invertir más porque como no lo hagan eh, puede haber susto y por lo tanto, a su gran catálogo de franquicias establecidas y todo esto, y a sus mmm, acuerdos de exclusividad temporal, le tienen que añadir más estudios que sigan haciendo más juegos cada año. Y eso es un poco en el lugar en el que estamos. Y por lo tanto, por lo tanto, las exclusividades vuelven a primar, pues como toda la vida del señor, la verdad. Eh, como esos momentos en los que había pues eso, batallas de exclusivos. Y esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? porque esta generación va muy lenta, lo hemos visto, todavía no hay grandes exclusivos de nueva generación, pero a partir de 2022 lo vamos a ver claro. ¿eh? Vamos a ver clarísimo. Y a partir de 2023 ni, ni os cuento. Vamos a ver clarísimo cómo hay mucha distinción entre el tipo de juego de PlayStation 5, el que hace sus estudios y el que hace... Eh, los estudios de Microsoft y el que hace los estudios de Nintendo vale creo que esto va a quedar cada vez más claro en lo que queda de generación Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore need it fast? most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. de premios, toca hablar de Game Awards, ya sabéis que ay, por mucho que a veces lo evite más o menos, entiendo que al final es algo relevante y algo de lo que mínimamente hay que ir estudiando, porque en el fondo, mmm, si le damos una cierta importancia, al menos intentar que se haga lo mejor posible. Y yo creo que en general los Game Awards tienen mucho camino, que recorrer para poder ser verdaderamente unos premios oficiales. Creo que además hace falta quizá recordar que por mucho que estos premios sean quizá más eh, llamativos o más famosos que otros que se dan en la industria, no significa que sean los oficiales, ¿vale? Aquí el amigo Joff, la verdad es que se lo ha montado muy bien y ha conseguido atraer a mucha gente gracias a otra cosa que no tiene nada que ver con los premios, ¿no? que son los anuncios, y por lo tanto pues parece que como son los que más gente ve y más se debaten, mmm, existe una especie de categoría oficial de que esto es lo que hay que pensar o esto es lo que ha ocurrido. Y ni siquiera creo que lleguen a ser tan, de nuevo, entre comillas, oficiales como eh, los Oscars en, en el cine vale que a lo mejor sí que tienen más un carácter de esto es lo que ha pasado y luego también ya sabéis de todas maneras lo que pasa con los Oscars ¿eh? que, que cada vez incluso eligen peor las películas pero bueno, en fin, en cuanto a lo que nos atañe a nosotros creo que deberían de todavía eh, trabajarse un poquito, un poquito más desde el primer momento en el que uno además piensa que estos premios no se verían si no llegan a ser por los anuncios ya vamos dándonos cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? Ya vamos dándonos cuenta de que esto casi más es el relleno, aunque se le llame Game Awards, a lo que es en el fondo una especie de pseudo-E3, o un espejismo le llegué a llamar en la primera temporada del Nexo, ¿no? Un espejismo de, del E3 que tenemos a, a finales de año y que creo que además aquí la, lo in, la inteligencia de Geoff Kifley fue quizá detectar que muchos estudios, eh, muchos juegos, no lograban a lo mejor mmm, llegar a anunciarse en el E3, ¿no? Eh, porque las fechas no siempre cuadran para tener algo listo, tener un tráiler, tener una demostración, tener un gameplay jugable, tener el juego terminadito y que, y que la gente lo pueda probar incluso. Y entonces decidió eh, irse al otro extremo, ¿no? de lo que sería la fiesta más importante de los videojuegos para poder recopilar a todos aquellos que les viniera bien en una fecha navideña, porque a lo mejor esperarse, al no haber al haberse perdido a la cita del E3, esperarse a la siguiente edición del E3 era demasiado tarde. Y creo que aquí está la inteligencia de este asunto, ¿no? Camuflarlo luego aparte de, de los premios probablemente sería algo que surgió solo. Porque este señor siempre se ha dedicado pues a crear este tipo de galas, ¿no? Y entonces, pues, le vendría bien. Y cuando, sobre todo, fue dándose cuenta de que entre medias de cada uno de los premios que solía dar, eh, metía ciertos anuncios y ciertas cositas. Y generaba un cierto pico de atención mediática. creo que sumó dos y dos, básicamente. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ya que en el fondo son los premios que más relevancia y aunque yo quiera aquí eh, luchar contra un molino, no pueda eh, y me quede solo. Al final, eh, lo único que puedo hacer no es unirme, sino intentar que sean lo mejor posible. ¿No? lo mejor Los mejores premios que puedan optar. Y creo que, lamentablemente, eh, cada vez van a peor, incluso. Porque todas las categorías que van añadiendo creo que tienen cada vez menos que ver incluso con el propio videojuego en sí, con el propio premio al logro de un videojuego en sí mismo ¿no? y a las personas que lo desarrollan y más con ciertos acuerdos incluso a nivel bien publicitarios o bien de casi políticos que, que se le ocurra aquí al señor, pero... Eh, incluso creo que habría algunas categorías que, que deberían de modificarse, que deberían de pulirse para ser verdaderamente unos premios más serios. Y luego, sobre todo, también algunas nominaciones, eh, en este caso, vienen, ya sabéis, si no lo sabéis, me gusta repetirlo cada año para que quede, para recordar, no para refrescar conceptos, que viene aquí mi autocrítica, no a mi propio gremio de la crítica del videojuego, de los que nos dedicamos a esto, que somos en el fondo los que votamos estas nominaciones, ¿no? Y que creo que deberían de ser un poquito, deberíamos ser un poquito más serios con estas cosas. El año pasado ya me enfadé mucho por eh, por lo de Half-Life Alex, ¿no? Porque es que yo ni siquiera, nunca me atrevería ni siquiera a decir qué juego debería de llevarse el juego del año y este tipo de cosas, pero creo que sí que es más... Eh, casi objetivo, ¿no? Esa, esa palabra maldita que no me gusta decir, que Half-Life Alyx fue uno de los juegos más relevantes de 2000, no solo de 2020, sino de los últimos años, vamos, y uno de esos juegos que hacen avanzar la industria. Y me da igual que haya sido más o menos jugado, porque mmm, si estos premios los otorga eh, los otorgan los, se supone, profesionales no críticos de videojuegos que somos nosotros, no me gusta hablar en estos términos con comillas y cositas así, pero en teoría si sí, nuestro trabajo es estar los más informados de todos, lo lógico es que en todas las redacciones alguien haya jugado a Half-Life Alyx. Y yo sé, y no creo que sea porque es algo que yo conozca ni nada, es que simplemente con la cantidad de gafas de realidad virtual que se han mandado a, a las... Eh, empresas de revistas de videojuegos más grandes, que son las que votan estas cosas esto debería de haber sido así me da igual que en una redacción solo lo haya jugado una persona una persona puede gritar lo suficiente para que la jefatura de la redacción o el que vote, el que mande los votos a los Game Awards, lo tenga en cuenta, de la misma manera que yo por ejemplo en mi revista, cuando juego un juego que entiendo que es más minoritario, por ejemplo, como Inscription un título que entiendo que no todos los redactores de todas las revistas van a jugar. Jugar a lo mejor al que le molen mucho los indies y al que le haya tocado el análisis, por ejemplo, ¿no? Pero mi trabajo es gritar que este título es irrelevante y que este título hay que tenerlo en consideración aunque tú no hayas jugado, ¿no? Porque lo más lógico es que hayan jugado a otras cosas, que hayan jugado pues a Ratchet Clank, a Resident Evil o a este tipo de juegos que son los que más ventas acumulan a lo mejor a lo largo del año. No sé si son estos, ¿eh? ¿vale? Me, me he puesto un ejemplo de juego más multitudinario, ¿vale? Pero mi trabajo es reivindicar que Inscription puede estar a ese nivel y que Inscription hace cosas que hacen avanzar la industria del videojuego. Y de la misma manera, mi trabajo en 2020 fue reivindicar que Half-Life eh, era un perfecto candidato a, a Juego del Año, a lo más relevante, no, no solo de la VR, sino de vamos de, de toda la de todo el, del año de todo el año de toda la generación y de mucho más incluso diría es pues una de las cosas más mm, vanguardistas que he jugado en muchísimo tiempo entonces claro me, el, el año pasado yo me quedé solo aquí gritando a la nube y diciendo que había que tener más cuidado con estas cosas que había que tener más en consideración que esto no es un concurso de, de popularidad sino que estamos premiando a los esfuerzos artísticos más importantes del año. Y que, por lo tanto, aunque Alex se jugara menos, no importa si se juega menos. Lo que importa es la calidad y que todos deberíamos aunarnos en este tipo de cosas, ¿no? Y claro, como el juego es de realidad virtual, se había jugado menos, pues en el fondo... La gente no se unió un poco a, a estas, a, tanto a estas reivindicaciones, que no estaba yo solo en el fondo, ¿eh? Yo creo que lo dijimos mucho tanto desde el plano de los jugadores como desde el plano de los desarrolladores, ¿eh? no, no éramos tantos. Y claro, cuando este, este tipo de cosas se dejan pasar, como lo que ocurrió el año pasado, pues luego ocurren otras, ¿no? Como que a lo mejor, por ejemplo, Forza Horizon 5 podría haber estado optando a los nominados en el mejor juego del año y no está, y ahora molesta. Y es como en plan, bueno, pues a lo mejor si se hubiera hecho el trabajo el año pasado, pues entonces Forza Horizon 5 estaría este año, ¿no? Porque no solo influye el hecho de la calidad que tenga un videojuego y de la reivindicación, influye también el muchos eh, problemas de logística que tienen estos premios. Y aquí voy a hacer un argumento a favor y un argumento en contra, ¿vale? Porque, claro, Forza Horizon 5, ¿por qué no ha estado en los nominados? Pues, por un lado, se podría decir... Bueno, es que eh, estos premios están un poquito adelantados en su tiempo, ¿no? Lo sabemos todos, eh, tienen una fecha que no comprende todo el calendario del año y, por lo tanto, además, los eh, periodistas tienen que votar un poquito antes a estos premios para generar esas categorías y esos nominados y entonces Forza Horizon 5 se quedó un poquito fuera porque estaba salió hace poco, ¿no? Y entonces a los a, a los al jurado no le dio tiempo a aprobarlo tanto y a incluirlo en sus votaciones. Tiene cierta lógica, ¿no? este argumento. que. que al final, por cuestiones logísticas de tiempo y tal, ah, no entra. Pero es que ocurren dos cosas. Y yo creo que vais a estar de acuerdo con las dos. La primera, que que aparte, Forza, está nominado a otras categorías. Está nominado a Mejor Juego de Conducción y a, y a creo que era como, Mejor Accesibilidad. No, no me acuerdo exactamente de qué más. Y a lo mejor están otras que ya no, que no me acuerdo, ¿no? Por lo tanto, si se le tiene en cuenta, significa que lo han tenido que jugar, ¿no? O al menos eso nos daría, nos sería de manera racional, y si no es así, y si de verdad los periodistas no lo han incluido porque no lo han podido jugar, porque el juego todavía no había códigos y tal, cuando ellos mandaron las votaciones, ¿por qué está en la categoría de mejor conducción? Y la razón es evidente, ¿no? Está porque ¿cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar en la categoría de mejor conducción? Entonces, o sea, se ha puesto a Capón eh, ahí. Y ahí generamos ya la primera contradicción de de lo que ocurre con este juego en estos premios que ha tocado a este, ¿eh? yo no, no, no es que esté re reivindicando que es que Forza debería estar, me da, me da un poco igual la verdad, eh, entiendo que a mí Forza es un juego que me ha gustado mucho yo creo que como juego de conducción y como todo lo que ha aportado más a la saga ya no solo Forza Horizon 5, ¿eh? eh toda la saga Horizon, sería una buena muestra de todo lo que ha hecho avanzar el juego de conducción que estuviera nominado, ¿vale? de la misma manera por ejemplo que casi que el Señor de los Anillos, el retorno del rey, se llevó todos los Oscars que en el fondo, in, en el fondo son para todas las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando te llevas el, se llevó, fue la única que se llevó el, la mejor película, ¿no? Pero en el fondo, esa es la trilogía. Pues esto sería un poco igual, ¿vale? Horizon 5 se podía llevar el premio, por toda la saga, por todo lo que ha conseguido la, la saga poco a poco y poco a poco. Pero la cuestión, la segundo, el segundo argumento es, ¿alguien duda de que si esta situación hubiera ocurrido con otro juego, que no hubiera sido Forza Horizon 5, que hubiera sido The Last of Us 2, God of War Ragnarok, el Elden Ring, cualquier juego que hubiera salido el 9 de, de noviembre, ¿no lo hubieran puesto? ¿No se hubiera forzado, no se hubiera aplazado un poquito las, el mandar las votaciones o lo que sea? Porque ¿cómo no va a estar God of War Ragnar? ¿O ¿Cómo no va a estar Elden Ring? Por supuesto que se hubiera hecho. O sea, creo que de cajón todo el mundo sabemos que no se iban a, a haber dejado. Y sí que se dejan ciertos juegos, ¿eh? A lo largo del año, pero nunca de la misma relevancia, ¿no? Se dejó el año pasado, por ejemplo, Demon's Souls Remake. Eh, otros años creo que se dejó, por ejemplo, Xenoblade Chronicles 2, ¿no? Este tipo de juegos que, bueno, sí, tienen su, su público, pero no son masivos. Y eso ya, de nuevo, entronca con lo que decía antes de Half-Life Alyx. Que al final, un juego por no ser masivo, tiene menos peso a la hora de romper las normas de cómo funcionan estos Game Awards, ¿no? Da igual su calidad, es popularidad. Alex, por mucho que sea Half-Life, al ser realidad virtual, no es popular. Y Forza, por mucho que sea Forza, como es juego de, un juego de conducción, no es igual de popular que si hubiera sido otro otro título de aventura acción, digámoslo así, ¿no? Así que sí, no dio tiempo a, a votar a Forza Horizon, aunque sí que dio tiempo a votar a Half-Life Alyx, pero se hacen este tipo de cosas porque no son serios, porque no es lo importante. Lo importante es que los premios queden bien equilibrados y que, que todo el mundo esté contento, porque incluso sin, sin Forza Horizon, eh, creo que Xbox más Bethesda tiene como un montón de nominaciones, ¿no? Por lo tanto, más o menos todo el mundo queda contento, los jugadores, las compañías... Y todo se equilibra para lo que es en el fondo los anuncios. de Tanto los anuncios de verdad, de publicidad, como los anuncios de nuevos juegos, que es por lo que la gente se va a quedar hasta las 4 de la mañana. Básicamente. Eh, las categorías tal cual están, a mí no me terminan de convencer del todo, ¿vale? No es que tenga graves problemas con ellas, pero creo que todavía se podría pulir un poquito más. Por ejemplo, creo que en cuanto a juego del año, no debería de haber límites. ¡Qué leches! ¿Por qué? Es que esto es una de las cosas que nunca he entendido, os lo juro. Yo entiendo que tenemos todos acostumbrados una especie de mecánica en este tipo de premios, tops y cosas que hacemos, en plan, tiene que ser 10, tiene que ser 20, tienen que ser 5... ¿Cuáles son mis cinco mejores juegos? Bueno, pues si tienes que tienen que ser seis, pues son seis. Joder, ¿qué más da? Si, si este año tiene que haber siete juegos, pues son siete. Y si el año que viene tienen que ser 20, pues son 20. Y si tienen que ser cuatro, pues son cuatro. Porque no todos los años salen juegos de las mismas calidades. Y hacer una nota de corte, por decirlo así, es demasiado excluyente para lo que en el fondo estamos haciendo, que es reivindicar el valor de estos juegos, para mí no tiene sentido. Y creo que, aunque, creo que los Oscars esto también lo solucionaron, ¿no? Porque antes también eran cinco, y luego lo subieron, y sí, es verdad, que hay películas, muchas veces, que entran en esa categoría a mejor, a optar a mejor película, que no tienen la calidad de las que luego van a ganar. O Son sea, casi como de relleno, ¿no? Pero casi preferiría un relleno a que un juego relevante se quedara fuera. Fijaos lo que os digo. ¿no? luego tengo ciertos, eh, cate ciertas categorías que creo que deberían de tomarse un poquito más en serio, sobre todo el tema de la narrativa. El tema de la narrativa por muchas razones, por tanto juegos que hay, como juegos que no hay, como la propia categoría en sí. Juegos que hay... Eh, mirad, mmm, aún así voy a, voy a volver a levantar la banderita de la subjetividad, ¿vale?, para que no se me diga nada... ...yo puedo entender... ...que yo tengo mis problemas con Deathloop... Eh, por, ...por mi amor probablemente a Arkane... ...y porque para mí no ha estado a la altura de lo que es capaz de hacer Arkane... ...y aún así creo que es un gran videojuego... ...¿vale? y no me importa ni siquiera que esté nominado... ...a, a mejor juego del año... ...que por cierto, esto se me ha olvidado decirlo... ...yo creo que va a ganar, ¿eh? Creo que va a ganar porque es el típico juego... ...eh... que queda muy bien... ...como juego del año en un año como este... ...que reivindica a un Arkane... ...que nunca se le ha premiado... ...que además es el típico producto que gusta mucho al crítico, porque sobre todo al crítico general, que nunca ha conseguido entrar en, en Arkane, porque son juegos a lo mejor un poquito eh, demasiado profundos en su manera de hacer immersive Sims, eh, demasiado hardcores, y al final han abandonado, pues aunque les gustaba mucho su arte y su manera de hacer las cosas y su diseño y tal... Y, y Deathloop les ha entrado súper bien porque es más fácil, eh, tienes más, puedes tirar más de gatillo fácil también, y entonces les ha entrado súper súper bien. Vale, eh, esto es lo que creo que puede ocurrir. Aparte de esto, de nuevo, volviendo al término de narrativa, de la misma manera que yo no discuto que Deathloop si quiere entre en juego del año así que de verdad mmm, me cuesta mucho verlo en, en mejor narrativa, sobre todo viendo juegos que se han quedado afuera, ¿vale? Dead Loom no hace nada a nivel narrativo. Nada, nada. Creo que esto, eh, a, a mí esto me, me preocupa profundamente. Porque significa que incluso los propios críticos no sabemos, primero, diferenciar entre lo que es la narrativa del videojuego, y segundo, premiar, valorar lo que nos hace emocionarnos, lo que nos hace vibrar con una buena historia y con una buena manera de contarla, y aquí voy anticipando el te un tema, eh, y lo que no. Y Deathloop lo único que tiene es cuatro frases graciosas al principio y una historia que se va cayendo a pedazos hasta, el, hasta un final demencial, vamos. O sea, es que de verdad que no lo entiendo. No entiendo cómo puede llegar a estar aquí. Y no lo digo yo solo, ¿eh? O sea, ya hay hasta desarrolladores por ahí diciéndolo que no tiene ningún sentido porque es que además es que Arkane es que de toda la vida el señor nunca han hecho buenas historias vale yo llevo jugando a todos los juegos de Arkane y llamándolos toda la vida y no tienen ninguno que reluzca realmente a nivel de historia lucen muy bien y son muy ambientales tienen una atmósfera única y a veces tienen un mundo muy rico como puede llegar a ser el de Sonor pero sus historias son muy básicas y a veces están mal contadas directamente, ¿vale? Es que están mal contadas a veces. Eh, entonces, pues no sé muy bien qué hace aquí. Sobre todo con otros juegos que. otros juegos que hay. Eh, sobre la gama esta. Sobre la categoría de narrativa. Creo que deberíamos de hacer una mejor distinción, ¿vale? Primero lo voy a, mira, fijaos, primero lo voy a, a explicar mejor con otra categoría. El diseño artístico, yo creo que funcionaría un poco como el cine, ¿no? El cine tiene, por ejemplo, un premio a dirección de arte, eh, y tiene también premios a fotografía, ¿no? Uno, lo, los dos son artísticos en el fondo, pero uno quizás, quizás se centra más en en, la, en el propio arte ¿no? de la película en el arte conceptual incluso en cómo trasladar esa imaginación a, a la película y otro es incluso cómo se logra a nivel técnico trasladar esa visión a la película no. Y además la fotografía es cómo plantas la cámara, desde dónde con qué lente, cómo con qué tipo de iluminación dramática para conseguir lo que tú quieres no. desde un punto de vista más técnico y de la misma manera creo que debería de haber esta distinción en videojuegos porque creo que hay un logro a la excelencia técnica y también hay un logro a la excelencia artística de un diseño artístico, ¿no? Esto lo, por ejemplo, queda muy bien en el debate de, por ejemplo, Demon's Souls Remake versus Elden Ring, ¿vale? O cualquier juego de From. Eh, todos sabemos que From no hace graficotes, pero hace unos juegos que son increíbles visualmente. ¿Cómo se come esto? Pues con esta distinción sabiendo diferenciar entre esa manera de llevar el arte conceptual y que te provoque una profunda impresión y luego esa manera de aplicar un diseño técnico de, de músculo gráfico que también puede llegar a cautivar, ¿no? Se hace por dos vías distintas. Bueno, pues, explicado esto, que yo creo que también habría que hacer una cierta distinción, porque hay juegos de graficotes como Forza Horizon 5 pero que yo no le daría el premio a diseño artístico como a Psychonauts 2 ¿no? juegos que incluso a veces eh, pueden llegar a tener un poquito de las dos cosas pero por ejemplo eh, Resident Evil Village me parece que es muy bueno incluso a nivel técnico en algunas cosas y Tales of Arise es muy bueno a nivel artístico en otras ¿no? o Kena ¿no? luego hay, hay juegos que a lo mejor incluso pueden llegar a, a mezclar un poquito de los dos porque Ratchet and Clank es muy bueno a nivel técnico, consigue hasta hacer trazado de rayos en partículas que no vas a llegar ni a ver, no y todo el tema de, de las cargas instantáneas o, que, o, o de sin cargas y de los portales y de tal, y luego también es muy bonito, a nivel de diseño artístico, consigue unas estampas increíbles en sus escenarios. no Pues como digo, de nuevo, a nivel de, de narrativa ocurre un poco lo mismo. Deberíamos de distinguir un poquito mejor entre trama, una trama, una historia, un guión, algo que puedes leer sobre un papel y que funciona a ese nivel básico de papel, y luego el diseño narrativo. El diseño narrativo es más bien casi como lo cuentas, ¿no? Cuáles son las herramientas del videojuego en las que te apoyas para contar tu historia y producir emociones en el jugador es una de como por ejemplo cuando os hablo de, la, de narrar con mecánicas no ese tipo de juegos que son capaces de hacernos vibrar gracias al propio mando y no por la vibración sino no por lo que estamos leyendo o por lo que nos están contando sus personajes no sino por las sensaciones cuando estamos jugando no o incluso por su estructura o su forma de contar la historia como en el caso que hemos hablado de los objetos de ...de Dark Souls, etcétera, etcétera, etcétera... ...y por ejemplo... ...yo haría una distinción entre... Eh, ...It Takes Two... ...que es un título fabuloso... ...que es el único, yo creo, de este año... ...junto quizá a Inscription... Eh, ...bueno, también estaría Doki Doki Literature Club... vale ...que lo que pasa es que ahora... ...como es la edición plus, pues... ...digamos que es un juego más antiguo... ...pero un poquito también haría esto... ...que son juegos que utilizan mecánicas... ...propias del videojuego... Eh, para contar su historia y te producen unas emociones que no podrían hacerse en otro medio, incluso, ¿no? Creo que hasta, por ejemplo, eh, un juego como que se llama hablé en el en el Patreon y a lo mejor también hablaré en en el programa regular cuando venga Pere con la cara B, que es Road 96, también te produce ciertas sensaciones que no tienen que ver con lo expositivo, con con la propias... con los propios diálogos que hablan los personajes, ¿no? O 12 Minutes. 12 Minutes, a mí me parece que es un juego que tiene una historia que va a, cada vez a peor, que se va tirando por un puente y cada vez tiene menos sentido y hace un, todo un tema que no me... que me aburre ya incluso, a día de hoy, ¿vale? Y sin embargo, la manera que tiene de presentarte esta historia y la estructura de Game Loop que usa es maravillosa. Y es fantástica. Y, por, y me parece un logro y un avance para el medio, ¿no? Y luego, tramas, tramas buenas, también ha habido. Y hay muchas que no están en estas categorías, ¿no? Eh, os he hablado, y creo que para mí sería uno de los candidatos, los Judgment. los Judgment tiene una de las mejores historias que puedes eh, jugar este año. De, de emocionarte, ¿eh? de verdad. De ponerte la piel de gallina. Pero, ¿qué pasa? Que la cuenta de la manera más ramplona y más fácil de toda la vida del señor que es la cinemática de turno, ¿no? Y los personajes parados contándote diálogos cuando no hay ni siquiera cinemática. Pues así. Es eh, muy básico la manera de contarlo, pero muy bueno lo que cuenta. Y hay muchos eh, ejemplos como este. Está... Eh, un juego que, que tengo todavía que terminar, pero que ya me está cautivando en muchas cosas, sobre todo por sus temas que toca, que también se parecen, por cierto, mucho a los de los Jasmine, curioso, este año en el que hemos tenido eh, estas diatribas sobre la legalidad y la moralidad, que se llama Forgotten City, que le tenéis también en el, en el Game Pass, y es un juego que tiene una historia muy interesante. Scarlet Nexus a mí me gustó muchísimo también, en cuanto a historia. De narrativa es mega tradicional, ¿no? Y estoy, estoy convencido, aunque todavía no lo he jugado, de que muchos de los eh, grandes halagos que tiene este Marvel's Guardians of the Galaxy es precisamente porque cuenta una historia muy guay, profundiza muy bien en los personajes y lo hace además con mucho humor. Y hablando de humor, los 2, estoy seguro de que también podría optar un poco aquí, porque su trama es muy interesante. Consigue que unos personajes que parecen muy cómicos y muy caricaturescos tengan cierta personalidad y a la vez eh, es que es súper divertida. A lo mejor tampoco no lo pondría en diseño narrativo, ¿no? Pero sí en, en a lo mejor algunas de las mejores tramas. Luego hay otras categorías que que creo que deberían de añadirse. En vez de tanto logro al juego más comprometido con la causa de no sé qué, ¿por qué no hablamos de diseño de niveles? ¿Por qué no hablamos de una de las cosas más difíciles de conseguir en los videojuegos? Que es que el otro día en las preguntas y respuestas del Patreon eh, me lo preguntaba un oyente, Nicolás Guillermo, me decía que era un fan de los diseños de niveles y le decía, tengo malas noticias para ti, porque ya me has dicho prácticamente los mejores juegos que existen con diseño de niveles y, y, es muy difícil encontrar juegos que lleguen a esa, a esa capacidad, ¿no? A esa capacidad de, de, crear un nivel tan complejo y a la vez tan, tan bonito de descubrir. Y hay buenos ejemplos, incluso este año, por ejemplo Metroid Red, aunque ya sabéis que yo tengo mis problemas con lo que sea, con lo que es demasiado guiado, pero es que esa guía también la lavé en el sentido de que guiar a un jugador por un diseño tan complejo como es un un laberinto de Metroid, es súper difícil de hacer. Y eso le merece un premio. La forma que tiene de estructurar su mundo Death's Door, uno de los indies que me parece más a reivindicar de este año, eh, es, es genial, es maravilloso y la manera que, que oculta sus secretos es precioso. La forma que tiene procedural, eh, returnal, de hacer sus niveles es también muy bonita. Me han hablado también maravillas de las mazmorras de Sin Megami Tensei. ¿Por qué no premiamos eso? ¿No? O incluso a mí la estructura de... Este año salió Subnautica, blue Zero, y su estructura de mundo abierto eh, en el que te tienes que buscar tu camino casi a lo Zelda, pero mucho más hardcore, a mí me encanta. Y creo que esta es la manera correcta de reivindicar títulos para picar, que en el fondo los premios deberían de ser esto, picar el gusanillo a, a los jugadores de decir, anda, mira, pues no sabía que este juego tenía un buen diseño de niveles, creo que me lo voy a apuntar y creo que lo voy a jugar. Eso deberían de ser unos premios. Y eso es lo que he hecho en falta muchísimo. no Veo categorías que intentan acumular demasiado, que no dicen nada. Yo en general, eh, y aunque lo puedo llegar a entender, porque esto también es una manera de, de bueno, de poner más nombres y reivindicar más juegos y tal, pero a mí la, la, las categorías de mejor juego de X plataforma o mejor juego de X género me parecen más demasiado generales. Yo lo que quiero es premiar la excelencia en campos de trabajo particulares, ¿no? Y creo que esos son los premios buenos. No, no sé, quizás es simplemente mi visión, ya sabes cada vez me... Supongo que cada vez me más viejo y, y me quejo más. Eh, entiendo que tiene también un carácter recreativo, de venimos aquí a pasarlo bien y venimos a ver aquí cuál es el goti y hasta luego, ¿no? Y luego decidimos si, si estamos de acuerdo o no. Este año me he propuesto una cosa, ya que, como he dicho antes, ¿no? Lo de, ¿para qué voy a estar todo el día peleando contra el molino?, Mm, me sumo un poquito, me voy a sumar un poquito a esto y voy a decir mínimamente, tampoco voy a especificar, pero sí voy a decir mínimamente algunas de las cosas que me gustaría que ganaran. Que me gustaría que se premiaran. Y personalmente, por ejemplo, mm, por un lado me gustaría que se premiase eh, Inscription y no solo como juego indie. Creo que lo que hace Inscription va a muchos niveles. De hecho, es que esto de la categoría indie. Eh. O sea, por un lado, la puedo llegar a entender. En el sentido de que en estas cosas tan comerciales, como no hagas una categoría indie, desaparecen. Y no, y no. Y es que no los ves. Pero, aquí, pero quitando esto, yo Inscription lo veo perfectamente como uno de los juegos del año. Y creo que lo está haciendo para mucha gente. Y creo que hace cosas muy buenas a muchos niveles. Y creo que rompe. No lo de la cuarta pared, sino es que rompe una cierta metanarrativa de formas que pocas veces y en algunas veces casi ninguna eh, se ha visto en la historia del videojuego. Y cosas así tienen que estar, tienen que valorarse en su justa medida. no Entonces espero que se lleve algún premio, aunque sea el de Mejor Indie o algo así. Porque, por ejemplo, Death's Death Door, que lo comentaba antes, eh, es un título que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizás un poquito más tradicional a la hora de inspirarse en ciertos conceptos de los Souls y de los Zelda para hacer un juego isométrico muy bien construido, pero que en el fondo es más eh, está más explorado, no lo, lo hemos visto más. Y otro que me gustaría, por ejemplo, que se llevase, creo que es Icon Out 2, porque hace cosas muy buenas en cuanto a Game Loops, en cuanto a cómo renovar las mecánicas, en cuanto a cómo diseñar sus escenarios, tanto a nivel artístico como mecánico, eh, incluso cómo generar esa estructura de Matriosca que os dije que tanto me había gustado, y todo cómo sobrellevarlo todo con unos personajes y una historia que aunque a veces interrumpe el ritmo demasiado, es cierto, pero mmm, es que a mí me enganchó. Es que me enganchó. Y es un tipo de juego que de la misma manera que podríamos reivindicar a Forza Horizon como que los juegos de coches pueden optar a los premios creo que los juegos de plataformas y, y de humor también y en este caso sí que está, ¿vale? pero que, que sinceramente, si se llevara por ejemplo el juego del año no me importaría para nada eh, y otro que quizás sería a lo mejor mi más favorito pero mmm, tampoco necesito que sea él, no me voy a volver loco ni nada por el estilo es It Takes Two. It Takes Two es el prototipo de juego que a mí me gusta para estas cosas. ¿Por qué? Primero, pues es un juego de autor, que se nota que es de autor. Segundo, es un juego que utiliza el lenguaje... Es el único juego, quizá con inscripción un poco, ¿vale? Que utiliza, eh, o a lo mejor incluso unpacking, ¿vale? Pero um, creo que en It Takes Two queda más claro que utiliza el lenguaje del videojuego para contar lo que quiere contar, ¿no? Y no me voy a explayar mucho más porque evidentemente eh, me estaréis diciendo, pues no has hablado de él en el Nexo, y eso es porque no lo había jugado y, y me diréis, pues no, está, ahora porque está en el Game Pass. No, fui el último tonto que se lo compró antes de que saliera en el Game Pass. No lo he jugado porque es un juego cooperativo que necesito jugarlo con alguien y yo quería que esa alguien fuera mi novia, ¿no? Porque quería hacerlo de esta manera y es una manera que además ha hecho que me guste más que si hubiera sido de otra. De otra. De esta manera es, yo creo, un poquito como creo que Fares lo concibió en su estado máximo, ¿vale? No tiene por qué ser la, la única obligatoria de jugar, pero yo quería jugarlo así, para que me aportara ciertas cosas. Y definitivamente me las ha aportado. Y es para mí uno de los juegos más relevantes en lo que es en el fondo un año... Que ya sabéis que es un poco de transición, ¿no? Para mí este es de nuevo el equivalente a lo que fue 2014 y ese primer año de generación que suele ser un poquito menos relevante porque las cosas se están cociendo, y sobre todo en una generación que va lenta. Casi todos estos juegos, en el fondo, casi, o todos, eh, no son exclusivos de esta nueva generación, menos Ratchet Clank. Todos los demás se pueden jugar en cualquier otra... Eh, consola de, de anterior generación ¿no? y como decía lo, equi lo equiparo a 2014 que fue ese año que ganó Dragon Age Inquisition que aunque en su momento me gustó porque me gustaba Dragon Age, no se lo tenía que haber llevado <ríe> pero ni de coña vale. ese año creo que estaban, lo estábamos repasando antes un grupo de colegas, estaban eh, Dark Souls 2, Bayonetta 2 Hearthstone y eh, la Tierra Media Sombras de Mordor, es el primero ¿no? sin sombras de Mordor y este Dragon Age Inquisition. Y la verdad, no era quizá el mejor año, yo perso y yo personalmente a lo mejor os sorprende esto, pero se lo hubiera dado a Hearthstone. Porque creo que Hearthstone es verdaderamente el juego más fresco de ese año, el más influyente. Y de nuevo, como decía con half Life Alyx, y como he dicho ahora con Forza Horizon, al ser un juego de un género más de nicho, menos generalista porque es un juego de cartas, aunque ha sido un boom y ha cambiado la industria de los videojuegos, porque lo es, no se lo llevó. Veis que es algo que se repite y se repite, y por eso yo ya casi he decidido pues luchar ¿no? contra este gigante, diciendo todos los años lo mismo, y anhelando que alguna vez cale y, se, y nos sumemos cada vez más voces, que reivindiquemos que no tiene que ganar siempre lo más tocho y lo más generalista. Porque, claro, los años que gana un Last of Us, o algo así, ¿no? incluso un Sekiro, que ya puede llegar a ser, aunque sea, aunque venga de un género tan específico como los Souls, eh, en el fondo ya es algo casi multitudinario. Esos años está muy fácil la cosa, ¿no? Y más o menos, pues todos estamos de acuerdo en que gane eh, Last of Us o God of War o el que sea. Aunque luego tengas Red Dead Redemption 2, sería lo mismo. Si ganara Red Dead Redemption 2, es el juego grande. Pero son estos años los que tenemos que apuntillar un poquito más y aportar un poco, aunque sea a través de la queja, lo que creemos y lo que creemos y queremos que sean unos premios verdaderos de la industria del videojuego. Y nada más. Ya con esto los emplazamos a cuando sea la gala y, y en la que, lo sabéis perfectamente, hablaremos menos de los premios y más de los anuncios. Bueno, pues estas semanas, yo creo que como mucha gente, he estado viendo esta serie que al principio no tenía previsto ver porque no soy fan de League of Legends, de hecho es que desconozco mucho sobre League of Legends. Ya os he comentado algunas veces que creo que todo crítico de videojuegos, al menos mínimamente, se puede permitir tener una, dos o incluso tres sagas que, por muy famosos que sean, no dominen. ¿eh? Y una de estas es la mía, eh, League of Legends, porque requiere además de mucha, mucha, mucha experiencia, y no soy yo eh, fan, ya lo sabéis, de los juegos online y mucho menos además de estas comunidades tan mm, grandes que por grandes a veces son un poco más tóxicas de lo que a mí me suele gustar. Así que en general siempre me he mantenido como un poco alejado de este universo. Reconozco que la verdad es que me gustaría estudiar un poco más las mecánicas del League of Legends entender mejor por qué es un juego tan eh, jugado, ¿no? Pero en general todo el universo me atraía poco y es curioso esta Paradoja también, porque eh, la serie me ha gustado mucho. Y además sabía que me iba a gustar por lo que todo el mundo alaba de ella, porque eh, visualmente es preciosa, ¿no? Pero tenía como cierta curiosidad por entender un poco cómo funcionaba el mundo, el trasfondo de, de League of Legends, hasta qué punto era capaz de dar de sí misma, y aparte pues ver si eh, contaba una, una historia. Y os comenté en el Discord que me interesaba que me, que, que me dijerais un poco cómo lo veíais en este aspecto, me decíais que, que, que bien, que normal, que tampoco es que hiciera nada espectacular, y aunque estoy de acuerdo, de hecho, curiosamente... Mmm, salido bastante más contento de lo que pensaba, o sea, que quiero decir que su historia me está gustando bastante, me tiene interesado, no sé si enganchado sería ya tampoco la palabra, pero me tiene muy interesado en tanto lo que puede ocurrir con algunos personajes, como incluso algunas de las formas en las que se mueve su mundo, también Juega con cierta ventaja porque ya sabéis que en general soy bastante aficionado a la fantasía eh, y también me gusta mucho en general estas contraposiciones, aunque es un cliché y, y cada vez se usa demasiado, pero estas contraposiciones entre clases altas y clases bajas dentro de un mismo entorno y creo que lo maneja bastante bastante bien. Eh, Artísticamente es que tampoco puedo deciros mucho mucho más de lo que ya veis. Creo que la, esta es la típica serie que habla por sí sola, ¿no? Que simplemente con ver unos minutos ya te estás dando cuenta de que esto tiene un trabajo muy fuerte detrás, que tiene una animación increíble y que además tiene gusto en su estilo. Yo de hecho es que ya os digo, es que tenía cero idea del mundo de LoL. Eh, he estado mirando artes de algunos de los personajes, e incluso algunos de sus trasfondos. Luego hablaré un poco de esto, porque me ha chocado. Y, y es que la serie se ve... Vamos, yo creo que por mucho que ya en Riot haya gente que haga buenos artes, es que hasta los deja... Eh, eh, por los suelos, o sea, no es que sean malos, pero leches, es que lo de la serie es alucinante, me gusta mucho más los artes de personajes de los personajes principales que los que hacen eh, para su propio juego y su propia visión el, la propia Riot, ¿no? Quizás es porque en esto de lo visual... Eh... Esta serie tiene algo más de personalidad, ¿no? Los artes conceptuales de League of Legends son un poco incluso, me recuerda bueno, un poco a los de Hearthstone y a este tipo de juegos, ¿no? Que es un poco la fantasía más genérica o el tipo de diseño que se utiliza más en este en lo que te encontrarías en una ilustración de fantasía para la portada de un libro más normalito o alguna cosa así, mientras que en la serie se nota que han encontrado como un estilo, y sobre todo un estilo cohesionado, que yo creo que es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Se ha hablado mucho de Dishonor, es curioso ¿no? que de repente salga un nombre tan particular eh, asociado a este diseño visual, y sí que es cierto que el diseño visual de, de Dishonor en su momento marcó mucho, porque lo que hace más o menos es hacer un un poco una especie de modelado que no intenta reflejar exactamente eh, el hiperrealismo en sus personajes y en su mundo, sino recortar incluso, casi como si estuvieras añadiendo un poco en una figura de cerámica o algo así, eh, quitando tú mismo realismo. En vez de pulir sus aristas, eh, dejarlas tal cual están un poco más en bruto y aparte de ello texturizar más con, con pinceles, con pinturas que con fotos eh, hiperrealistas, ¿no? Y eso es lo que creo que le da sobre todo ese ese, ese carácter que creo que tiene la serie y que sí que es verdad que comparte con Dishonor, porque más o menos utilizaban estas mismas técnicas que parecían un poco emular a lo mejor pues una pintura al óleo o alguna cosa así, ¿no? En el caso de Arkane, un poco más realista, evidentemente, también ha pasado bastante tiempo, casi casi 10 años, Dios mío, y, y aparte pues dedicado exclusivamente a, a hacer bien cada uno de los planos que salen, pero que es que además yo entiendo que incluso en la animación puedas beneficiarte de un cierto motion capture, porque al final es 3D lo que estás haciendo, lo que pasa es que lo dibujas casi como si fuera una pintura en movimiento, pero al final te estás beneficiando un poco de, de una animación que puedes capturar más holgadamente gracias al motion capture, y aún así se nota el trabajo artesanal en ciertos planos, sobre todo primeros planos, momentos en los que ves reír o llorar a un personaje, que eso sí que... No puedes capturarlo ni siquiera con un sistema de captura facial, porque tienes que exagerar mucho los rasgos, y y además es que aquí se exageran mucho, y queda súper, súper bien, porque transmite un un dramatismo en algunos momentos muy muy acertado, eh, yo creo. Os decía antes que había incluso llegado a investigar un poquito sobre quiénes eran cada uno de los personajes y tal, y la verdad es que casi me arrepiento un poco eh, de hacerlo. Creo que esta serie se disfruta incluso más, bueno, evidentemente, yo hablo desde el punto de vista de alguien eh, que desconoce completamente este, mun este mundo. Seguro que hay mucha gente que lo conoce al dedillo y que la está disfrutando, por supuesto que sí, pero... Eh, lo que me ocurre a mí es que cuando voy viendo algunos de los bios oficiales de cada uno de los personajes y cosas así, aparte de que me he comido un par de spoilers también por por pecar de ingenuo, eh, por otro lado, creo que sus personajes, al no tener un trasfondo ni una intención tan narrativa como tiene la serie, están un pelín desdibujados. Me ocurren dos cosas. Lo primero, que veo esto, que hay ciertos personajes, por ejemplo, de muy primer nivel, tipo... Eh, entiendo, entiendo que no es spoiler, es decir Jinx, ¿no? Eh, el personaje de Jinx es como, al parecer, muy característico dentro del universo de LOL, pero su personalidad tan marcada eh, en el fondo, en esta serie, creo que está un poquito más suavizado para que pueda llegar a tener sentido con su historia personal, ¿no? Porque un personaje tan tan desfigurado, como he llegado a ver incluso en algunas de las cinemáticas, no parece que pueda venir de este tipo de trasfondo. Joder, estoy aquí, vamos, grindeando el spoiler, ¿eh? ¿eh? No parece que pueda llegar a tener este tipo de trasfondo tan dramático, ¿no? Sencillamente parece que es alguien desequilibrado, alguien que ha nacido con un poco así y desde siempre ha sido así, con esta actitud tan loca. Aquí hay que justificarlo y hay que humanizar un poco al personaje y hay que darle... Una personalidad un poco más, mmm, no sé, conscien consciente de sí mismo, ¿no? Con más consciente incluso de su locura y de por qué la tiene, este tipo de cosas. Eh, aparte de esto, creo que han sido muy inteligentes eh, a la hora de utilizar los elementos de League of Legends que eran más comunes, ¿no? Que tenían un cierto común denominador dentro de esta ciudad, dentro de sus leyes y de su forma de organizarla, y descartar al menos de momento, luego ya podrán haber otras provincias, otros lugares en el mundo, que sean más distintos, porque lo que ocurre eh, cuando ves el plantel de campeones, a mí por lo menos es lo que me pasa, ¿eh? cuando ves el plantel de campeones de League of Legends, es que lo que es es un pastiche de mitologías fantásticas, de de todos los niveles, a todo junto, ¿no? De repente hay dioses, tipo dioses eh, mitológicos, de repente hay un vikingo, de repente hay un japonés, de repente hay alguien con eh, rasgos de animales, con orejitas de, de gatos, con cosas así, ¿no? Luego hay personajes más normales, hay personajes más fantasiosos, hay personajes más mecánicos, más mágicos... Era todo un cúmulo de de todo lo que se podía meter, por, sin, sin una consistencia dentro de ciertas reglas de la fantasía, ¿no? Y eso, para un juego como League of Legends, pues evidentemente no pasa nada, porque no va de esto, no necesitas tener un world building ahí todo sólido, pero a la hora de construir una narración, sí que necesitas que, que ese world building sea pues como una roca. Y la verdad es que han sorteado muy bien y creo que han conseguido ese aspecto que en el fondo creo que ya se había desarrollado con Rune Terra y tal de mezclar un poco la ciencia y la magia hasta el punto incluso de poder llegar a ver una especie de evolución que en los, en los libros de fantasía sobre todo la literatura fantástica se ha ido viendo últimamente en los últimos años como ciertas sociedades tipo fantástico medievales se convierten en fantástico industriales, ¿vale? Como si hubiera habido una evolución dentro de ese mundo y pasara mucho tiempo y bla, 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 bla. Pues esto casi también se puede llegar a ver a lo largo de los capítulos de este Arcane, ¿vale? En general, eh, si todo esto fuera lo único, yo creo que, ¿vale? Que ya estaría bien, sería un buen producto, pero es que, aparte, creo que es que está bien escrita pero sinceramente os la digo creo que creo que hay gente detrás que sabe escribir bien ¿eh? y que aunque la historia pueda llegar a ser un tanto clásica no porque en el fondo nos está contando pues, la típica historia de sociedades y clases enfrentadas sumado a venganzas personales y al típico malo maloso que quiere conquistar y no sé qué eh, creo que hay personajes grises, creo que hay personajes que a veces eh, son heroicos y a veces se dejan seducir por las tentaciones del otro lado y, y, y creo que los juntan unos con otros muy muy bien y de maneras muy acertadas, creando incluso a veces historias que le podríamos llamar casi como los de superhéroes de orígenes, ¿no? de cómo se llega a crear la leyenda que después es el campeón de League of Legends o de lo que sea, que, que pegan bastante, bastante bien. Incluso simplemente a nivel de escritura. Eh, hay frases que son buenas, ¿eh? lo decía creo en el Patreon, que había adelantado algún contenido y, y hablé por que estaba viendo justo Arkane y tal. Eh, no, no recuerdo exactamente cuál era la frase que, que dije, ah, sí, eh, no necesitas permiso para cambiar el mundo. Bueno, pues pequeños destellos así que... ...sin ser nada increíblemente original... ...pero que están muy bien... ...y que están bien justificados... ...y que hace que los personajes tengan sus arcos... ...de desarrollo y vayan evolucionando... ...y transformándose... ...leches, me parece sorprendente... Eh, ...verlo en un producto que no me lo esperaba para nada... ...y creo que además... Mm, va a ser sin duda el pistoletazo de salida a todo lo que parece que va a ser eh, el universo expandido de LOL. No sé exactamente cómo lo llamábamos, eh, cómo se llamará esto, ¿no? El, el LOL Cinematic Universe, o el, el LOL Verso, no sé. Tendrá seguramente, algún día tendrá un nombre oficial, si es que no lo tiene ya. Pero la cuestión es que eh, se va a expandir muchísimo este universo, no solo con esta serie de la que seguro segurísimo. Habrá después otros personajes porque es, al parecer, un universo que es fácilmente combinable, porque luego te puedes ir a otra provincia y contar otra historia o ir eh, juntándolas, pues como ha hecho el universo cinemático de Marvel, ¿no? Cuentas primero los orígenes de cada uno de los personajes y luego ya, si quieres, pues cuentas una que tienes a todos juntos detrás. En, como digo, no solo se va a expandir por términos de cine y series y tal, sino también por términos de videojuegos de otros géneros. Eh, ya tenemos alguna demostración como este Shadow Drop que ha salido de repente, ¿no? Que se han sacado de la manga que se llama Ruined King. Eh, es un título curioso, la verdad, porque es una especie de RPG que aunque es occidental se juega como por turnos como un JRPG y que a la vez... Yo ya iba atisbando que... A ver, que mala pinta no tenía, pero sí que es cierto que es una especie casi de... Uf, eh, reciclado, de nuevo, entre comillas, porque había un juego que se llamaba a ver si me acuerdo, Battle Chasers, lo estuve probando un poquito, al final no me enganchó lo suficiente como para seguir, pero sí que me llamaba un poco la atención, porque tenía combates por turnos, eh, tenía Madur es el estudio este de Airship Games, no me acuerdo exactamente cómo se llama, creo que lo he dicho mal, de Madureira, en el que trabaja Madureira, y que más o menos parecía que tenía buena pinta. Y lo que han cogido básicamente es la misma estructura y el motor de este juego, porque era exactamente igual, y con los propios incluso diseños de Madureira, eh, llevarlo todo al universo de League of Legends y hacer un juego, eh, pues igual, que es todo nuevo, evidentemente todos los son nuevos, pero todo con el mismo estilo de este Battle Chasers, que además era un un trabajo que ya estaba de cómic, creo, de de Madureira. Pero bueno, en fin, que parece que por el por lo que se está viendo de momento ahora a que ha salido, nos ha pillado un poco a todos a pie cambiado, pero hemos podido ver el tráiler y tal, no tiene mala pinta. Eh, expande incluso mejor la navegación por el mapa y cosas que puedes hacer fuera del combate, que yo creo que era un poco lo que le faltaba también a este Battle Chasers. Yo todavía no lo he probado, ¿eh? Así que si tiene buena pinta y se puede seguir la historia, que a mí lo que me interesa es que se puedan seguir estas historias sin haber jugado a LoL, quizá le dé un tiento. Pero es que aparte de de lo que ya era la expansión del universo de LOL con, ya sabéis, el, el Rune Terra y tal, y Arkane y este juego, sigue habiendo proyectos detrás, de videojuegos. Eh, faltan, por lo menos que yo sepa, dos o tres eh, que se han anunciado eh, últimamente. No soy, no soy experto y no me he quedado todavía con los nombres, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay uno de Tequila Works, que como nos toca aquí de cerca, pues nos ha llamado la atención y parece que va a fundir un poco el estilo de crear juegos de tequila, un poco así de aventura, acción, eh, más coloridos, con bueno pues con el universo de League of Legends. Y luego otro que a mí particularmente me ha llamado la atención, que se llama, creo que se llama Convergence, o algo así puede ser, que es un título de acción completamente 2D, parece muy dinámico y, y tiene buena pinta, la verdad. No sé cuándo saldrá este exactamente, creo que todavía le queda bastante de desarrollo, pero vamos que vamos a tener mucho League of Legends, incluso para los que nunca le habíamos prestado atención. Y yo creo, con esto termino, creo que es la clave del asunto, ¿no? Que esto que está haciendo Riot me parece increíblemente ingenioso y la mejor publicidad que puede conseguir para su propio juego, ¿no? Porque ¿qué más te queda? Eh, más allá de la publicidad que puedas obtener en Twitch o de la que puedas hacer con tus propios anuncios o con tus propias renovaciones y expansiones del universo LOL, que mejor que ir atrayendo un nuevo público eh, y apuntando a ese tipo de jugador o de potencial jugador al que no habías llegado ¿y quién es exactamente ese tipo de jugador al que no habías llegado? pues al que nos gustan por ejemplo las historias, a mí porque LOL no me interesaba, pues porque no me parecía un juego muy atrayente en lo narrativo y no me decía nada era más online y tal y sin embargo ahora de repente me presentas un mundo me presentas una historia y mínimamente tienes mi atención más de la que ha conseguido en todos estos años incluso con la simple llamada del éxito no y si sigues haciendo juegos en este universo más conseguirás mi atención y por supuesto la de otros que sí que van a jugar porque yo aunque, <risa> aunque me pueda gustar ahora eh, me interese un poquito más LOL que antes no voy a jugar nunca, yo creo. a League of Legends, eh, a ver, no quiero tampoco plantar nada en, en en piedra, vale, pero es muy raro que yo que me veáis jugando al LOL, la verdad. Aún así ya os digo, sí que me gustaría comprender un poquito las mecánicas, eh, si algún día pudiera, aunque sea simplemente en vídeo. A ver si me pongo. En fin, que volviendo a Arkane, si no lo habéis visto y os pasaba un poco como a mí, que decíais, guau, esto es un producto de League of Legends, no me interesa. Sí que le daría un, un primer vistazo, aunque sea algunos de los primeros capítulos, en general la gente dice que es en el capítulo 3 cuando todo despunta, a mí es que me parece que, que es ese tipo de capítulos que se valoran mucho porque ocurren muchas cosas, vale sin spoilers, pero que en el fondo los tres primeros están muy bien. Porque el primero y el segundo planta las bases para que el tercero pueda hacer su magia, ¿no? Y, y eso a veces es una, eh, es un rol de ciertos capítulos que no se valora tanto porque parece que no están haciendo nada especial, pero en el fondo están colocando las piezas del, del tablero de maneras muy adecuadas, ¿no? Son esos jugadores sin balón, prácticamente, que, que como no meten goles, eh, parece que no destacan tanto, pero son muy, muy, muy importantes. Y a mí me parece que tiene una estructura muy bien planificada. Bueno, pues para terminar, y tampoco me voy a alargar demasiado porque no me gusta cebarme en el fondo cuando algo no, no me deja buen sabor de boca, pero sí que me veo un poco la obligación de hablar de este Babylon's Fall porque es un producto que mínimamente hemos seguido eh, aquí en el Nexo, ¿no? se ha hablado cada vez que ha habido un trailer sobre él, está Platinum Games detrás, ha salido una beta y no me ha gustado nada. Me parece uno de los, de las peores experiencias que he tenido este año. Y sinceramente lo tengo que decir. Entiendo que es una beta y que por lo tanto es un producto en desarrollo y puede haber muchas cosas que no haya visto, puede haber muchas cosas que den un poco la vuelta al asunto o al menos arreglar ciertas cosas. Pero es que la verdad, personalmente creo que el problema viene de base. Ya dijo, no sé si a ver, si recordáis una, una noticia, que la verdad es que tengo que incluso entonar aquí el mea culpa por mi medio, porque creo que no lo dimos bien y luego ya lo corregimos, pero en su momento salió más o menos como que Square Enix estaba decepcionada con Crystal Dynamics por el, por Marvel, por Marvel's Avengers, y no es exactamente así, pero sí que es cierto que Square Enix en esta última reunión en la que de accionistas creo que era, en la que hablaban un poquito del estado de sus juegos y de cómo habían rendido o no rendido, ¿no? Se hablaba de Avengers y se decía que no habían estado muy finos a la hora de comprender cómo se hacían estos juegos como servicio ¿no? y que había que crear un estudio o crear estas oportunidades mmm, en base a gente que supiera cómo funciona este modelo en vez de forzar ¿no? a otro estudio que por muy bueno que pueda llegar a ser Crystal Dynamics no tiene por qué ser bueno en todo tú no puedes poner a alguien especializado en hacer RPGs a hacer shooters porque no tienen por qué ser buenos ¿vale? esto en los, en los 90 sí que funcionaba vale, y había compañías que eran capaces de hacer cualquier cosa pero Últimamente los estudios son muy de, de hacer su movida y, y pueden salirse un poco, evidentemente hay algunos estudios más elásticos que otros, pero no tienen por qué dominarlo absolutamente todo. Y creo que cada vez más empiezan a sumar eh, ejemplos a esto que estamos comentando, ¿no? Crystal Dynamics y y Marvel's Avengers es uno de ellos creo que Bioware y Anthem es otro de ellos eh, y ahora por ejemplo este Babylon's Fall eh, con el juego como servicio pero aplicado un poco al tipo de género de mmm, Hack and Slash creo que puede llegar a ser otro ¿vale? eh, esperemos que en el futuro por Dios, no Arkane con este Redfall pues no sea un poco lo mismo, ¿no? Y que aunque parezca que este juego es una especie de juego como servicio, realmente no sea exactamente así no hayan intentado tomar este mismo camino porque yo creo que no termina de, de funcionar. Y a veces creo que es casi mejor ¿eh? que no funcione porque sería peor, ¿no? En el fondo. Si mm, Anthem hubiera triunfado, pues BioWare sería ahora la compañía de Anthem. Si Avengers hubiera funcionado, pues Crystal Dynamics dejaría de... No habría tomado nunca... Por ejemplo, este proyecto de, de, el Perfect Dark, a lo mejor no seguiría con Tomb Raider o con otras cosas y se dedicaría únicamente a dar servicio a Avengers, ¿no? Y si Redfall funcionase o Babylon's Fall, por ejemplo, funcionase, eh, pues Arcane y Platinum estarían dedicados a estas cosas. Así que yo casi prefiero que, que fracasen un poco, ¿eh? en lo personal. Pero, aún así, ...aun fuera más allá de predilecciones... ...de lo que nos gusta o lo que no nos gusta... ...es que el juego no... ...no me parece divertido, ¿vale? Si lo fuera, lo diría muy a mi pesar... ...pero es que no me parece divertido... Eh, ...es un juego muy anodino... ...que no le termino de ver más propósito... ...que el de intentar crear un... Eh, ...un bucle de luteo, ¿vale? ...en el que siempre quieras más y más y más... ...y esto es algo que en el fondo han hecho montón de juegos eh, incluso famosos de toda la vida, pues del señor como Borderlands o, o Diablo, ¿no? Pero todos ellos tienen en su foro interno una serie de mecánicas que son atractivas y que son incluso enganchantes. No solo puedes vivir de las rentas, de lo adictivo que es el loot y el tener nuevas recompensas que te van a poder seguir avanzando. Tienes que... Ese, ese proceso... Tiene que ser también divertido ese proceso de luchas y de explorar mazmorras y de lo que y de disparar, en el caso de Borderlands o lo que sea, tiene que ser divertido. Y en Babylon's Fall, el combate en sí mismo tendría que ser divertido, la exploración de estas mazmorras tendría que ser divertido. Y ninguna de las dos cosas lo es. ¿Por qué? Porque en tanto la exploración de esta torre eh, no hay nada destacable es una serie de arenas una tras otra unido por pasillos en los que prácticamente no pasa nada de vez en cuando hay unos pinchos los saltas coges un cofre eh, otras ve alguna vez me encontré una especie de viento de cara que te arrastra un poco y no sé muy bien para qué y otras veces ni siquiera hay nada, ¿vale? Simplemente unas escaleras y subes al siguiente nivel, atraviesas una especie de niebla si no llegas el primero, que encima es muy molesta, y otra vez a luchar. Y dices tú, oh, Dios mío, ¿otra vez a luchar? ¿Por qué tenía tanta prisa por llegar aquí? Y llegas ahí y otra vez a luchar. ¿Y qué ocurre en los combates? Pues que no existe, no hay nada de la firma de Platinum Games detrás de, de estos combates. Lo único que hay es una serie de intercambio de golpes en los que ningún muñeco eh, reacciona a, los, a las acciones de otro otro. Tú, en muchas ocasiones, te puedes quedar enfrente absorbiendo daño, casi como un. JRP. Perdón, como un RPG de estos o MMOs de los clasicotes en los que simplemente te quedabas enfrente y pim pam, pim pam, pim pam. Pues así. Eh, machacas botón, machacas botón, machacas botón. Y al final uno de los dos cae. Normalmente, evidentemente, el enemigo. Y es lamentable porque viniendo de Platinum Games, que sabes que saben hacer eh, dinámicas de esquive, de ataque, de, de utilizar cierta táctica, de que hay una, un cierto baile en estas mecánicas para para saber masterizar el el bueno el combate en sí mismo aquí no aquí lo que hay es mucho aporreo de botón y, y cuatro ataques que bueno eso podría llegar a ser un poco la seña de identidad del del juego pero que en el fondo está hecha porque así hay más loot no o sea tienes cuatro ranuras para meter cuatro tipos de armas dos con los gatillos y dos con los botones frontales de cuadrado triángulo no y entonces eh, puedes llevar cuatro armas distintas y ponértelas como tú quieras. Puedes ponerte un martillo en el triángulo que es el golpe fuerte. O puedes ponerte una espada en el cuadrado y acompañado de un arco en el gatillo, ¿no? Incluso puedes hacerlo al revés. Si quieres el martillo que sea el rápido, pues lo cambias al cuadrado. Eso, más o menos, está bien. Pero es que a la hora de usarlo apenas notas diferencia. Porque se supone que si debería de ser un juego de tiempos, ¿no? En el que hay ciertas armas que consumen más tiempo que otras, pero son más poderosas, pues deberías de jugar con esto con el esquive, pero el esquive es un desastre eh, y nada funciona como debería de hacerlo con la precisión de un juego de platino, ¿no? Incluso el propio esquive, es que el esquema de control también es muy malo, el propio esquive y el, la manera de fijar a los enemigos se hace con los botones L1 y R1, el esquive en el R1 y el y el, la fijación en el L1 y es que a la hora de manejarte con toda esta botonera notas que no te encuentras del todo cómodo y que no te permite ser ágil con con algunas de las decisiones que tomas no sé, es que no no tiene, no le, ve, no le veo mucho mucho propósito ni visión a, a la hora de gestionar este combate de verdad, es que no parece propio de, de Platinum Games lamentablemente no son buenas sensaciones es lo que es lo que digo tiene la, me da la sensación de que es un juego un poco hecho por encargo y Platinum a veces tiene estas cosas y tengo la sensación de que como sigan así cada vez les va a pesar más vale porque no puedes vivir siempre de las rentas no puedes vivir de que todo el mundo adoramos bayoneta y banquis y, y los buenos tiempos porque se te van acumulando obras también a la espalda que son bastante malas ¿Eh? Y, y te hacen sospechar incluso de si hay una la Platinum de encargo, no sé cómo lo llevará aquí Camilla y, 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 el, y Nava y el resto de, de productores, que parece que tienen como el equipo Platinum, ¿no? Y el equipo bronce o algo así, no lo sé. Pero no no tiene, no tiene nada de buena pinta. El, el concepto de la torre en sí mismo. Tampoco es que sea muy atractivo, yo lo entiendo, pero eh, yo he jugado a juegos que son una torre y ascenderla, y son buenos, ¿eh? y Origin, que lo hemos hablado alguna vez por el Discord, consigue darle frescura a este concepto, incluso. Y hasta Devil May Cry 3, que también era una torre, y, y de hecho era un poco también la torre babilónica, ¿no? Como, como este, eh, lo hacía con un poquito más de esmero, pero aquí no dejan de ser arenas prácticamente clavadas una detrás de otra y repetitivas a más no poder. De vez en cuando te encuentras algún jefe que te intenta poner las cosas un poco más difíciles, también a base simplemente de que quita más y tiene más vida, ¿vale? Eh, algún... Y encima es casi peor, porque en estos momentos son los más sensibles, son los que realmente tienes que poner a prueba tus mecánicas y lo que te das cuenta con estos jefes es que... Uf, eh, son casi peor, porque son frustrantes, tienen algunos ataques que te dejan eh, de esto de que te quitan el control del mando y no puedes hacer nada, como si estuvieras medio aturdido todo el rato, te quitan un montón de vida, y son muy muy aburridos, ¿vale? O sea, por lo menos lo que he visto yo mmm, no tiene buena pinta. Así que lamento si. si hay algo, había algún interesado, eh, bueno, todavía iba a decir, porque en la última. Eh, en la última vez que se vio el juego creo que mucha gente se bajó un poquito del carro e incluso ahora que le han intentado cambiar un poco el diseño más bien los gráficos y los filtros locos que le habían puesto para intentar usar un tono un poco de acuarela o algo así eh, no no sé tampoco es que le luzca una cosa una cosa loca eh, no sé, no es muy atractivo la verdad, es un juego hecho para que cuando terminas una serie de arenas, que es lo que son te den un montón de recompensas y te den un poco la dopamina de que has conseguido un martillo de nivel 4 o una armadura de nivel 5 y que ahora puedes hacer misiones más difíciles, pero que en el fondo son las mismas. Lo que pasa es que todas las stats, tanto de los enemigos como las tuyas, están para arriba están y, y se vuelven a igualar. Y ya está, ¿vale? Eh, es lo que me pasa a mí con estos juegos, que no termino de entender este concepto reiterativo... Si no cambias nada en el camino y no me das nuevas habilidades, nuevos movimientos, nuevas formas de jugar. Eh, creo que el nombre es un poco propicio, ¿vale? Esto de la caída de Babilonia, porque su torre cayó un poco, bueno, ya sabéis por lo de las lenguas y tal, pero cayó un poco en el fondo por la soberbia, ¿vale? Y no quiero decir con esto que Babylon's Fall sea soberbio, pero sí que creo que hay un tanto de soberbia en las compañías a la hora de creer que crear un juego como servicio es muy fácil y que simplemente incluso con alguien muy experimentado en la industria le puedes poner ahí y te lo va a arreglar todo el, la papeleta. Y no, amigos míos, esto no funciona así. Así que mmm, auguro un futuro un, un tanto complicado para este Babylon's Fall y no me extrañaría que esta torre también cayera no solo que cayera sino que espera, esperemos incluso que bueno no sé si esperar es la palabra porque lo mismo es que no me extrañaría leer, levantarme una mañana y encontrarme con la noticia de que este juego se ha cancelado ¿eh? o sea, más o menos por ahí por ahí irían incluso mis expectativas no lo sé eh, a lo mejor es que se me ha cruzado vale y no he conseguido verle algo que otra gente puede llegar a verle pero de momento frío expectativas muy muy frías bueno y hasta aquí el podcast de hoy eh, era un poquito lo que tenía en mente, intentar clavar casi dos horas de contenido un poquito variado. espero que lo hayáis disfrutado eh, Tenía ganas ya casi un poco de hacer también un poco de, de contenido variado porque últimamente no está viendo mucho movimiento por la actualidad y me lo estaban salvando los juegos, pero la verdad eh, esta, en esta ocasión creo que hay bastantes buenos temas de debate que espero que os hayan gustado. Eh, la próxima semana, si todo va bien, tendremos invitado en el Nexo y la siguiente semana, si todo va bien, tendremos invitado también en el nexo. Vamos a hacer dos conexos prácticamente seguidos. Ya sé que últimamente no he podido coordinarme mucho eh, con los compañeros habituales, pero eh, ahora lo voy a solucionar y yo creo que os van a gustar mucho los contenidos que tenemos durante el resto del mes. Os dejo ahí con un poco la, la incógnita, ¿vale? No voy ni siquiera a detallar qué puede ser y qué puede no ser. Y nada más. Por mi parte, agradecer, como siempre, a los mecenas por su aportación y agradecer, por supuesto, a todos los oyentes, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide. Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.